0: Herzlich Willkommen bei Heiter Scheitern am 2. Mai. Leider schon wieder nicht geschafft am ersten Freitag im Monat, aber jetzt am ersten Samstag im Monat. Und zwar am ersten Samstag im Monat Mai. Ja, traditionell der Podcast, der immer am ersten Freitag des Monats ist und am zweiten, am ersten Samstag des Monats <lacht> dann auch aufgenommen <lacht> realisiert werden kann. Ich bin Joke. Ich bin Marleen. Hallo, ich bin Steff. Wir trinken Kaffee, unter anderem mit Sojamilch, Vanille... Oder auch mit Hamilch, Oder genau. Vanille, mit, mit Kuh. Und essen laktosefreies Soja-Eis, was nasch <lacht> heißt, in den Geschmacksrichtung Vanille und Erdbeer.
1: Wir sind gespannt, wir haben noch nichts davon probiert. Mhm. Ich rauche auch noch.
0: <lacht> Unser Thema heute ist Räume verlassen. Nachdem ich mich falsch vorbereitet habe und eher auf Verlust gesetzt habe, muss ich mich jetzt leider unvorbereitet dem Räume verlassen widmen. Herzlich Willkommen.
1: Ja, also ich habe mich jetzt auch nicht vorbereitet.
0: Ein herzlichen Gruß nach Münster. Genau. Oh ja, Münster. Das ist genau.
1: großartig. Wir wurden nämlich anhand, wir teilen gerne unseren Ruhm, wir wurden anhand unserer Stimmen erkannt. Ja, das war was sehr uns toll.
0: wahnsinnig stolz gemacht hat. Das war auch ein identitäres Erlebnis für mich. Oder so ähnlich. Warum? <lacht> weil das komisch war. <lacht> weil, die, weil deine Stimme ihre Kontrolle verloren hat. Genau, ich hab nein, ich habe die Kontrolle über <lacht> meine Stimme verloren. <lacht> Okay, das ist so eine... Mit Testu passiert das auch, ne? Mhm. Da verliert man auch die Kontrolle über seine Stimme. Aber das ist ein anderes Thema, darüber unterhalten wir uns dann halt andermal. Soll an einem anderen Ort erwähnt werden. Ja.
1: Wie kamen wir nochmal auf die Idee? Äh, ja, das, das war ganz das toll. Verlassen. Kam äh, nicht Träume, sondern Räume verlassen.
0: Wir müssen auch kurz jetzt ein, einblenden. Wir haben mit meiner Großmutter gerade gegessen oh ja. und die hat uns mit Weißwein abgefüllt. Genau. Samstagnachmittag wird man unversehens von über 80-jährigen Damen mit Weißwein abgefüllt. Von fast 85-jährigen ja, Damen. Ja, fast 85-jährigen Damen. Und die konnte noch gerade laufen. Im Gegensatz zu uns. Mhm. Und sie hat genauso viel getrunken wie wir. Sie kam ja. gerade aus dem Tennistrainingslager von Mallorca. Ja, so ungefähr. So viel zu unseren heutigen
1: Tätigkeiten. Ui. Ja, wir waren auch schon auf dem Flohmarkt. Und Gestern waren wir auf dem Euromady, zumindest und ich, kann man ja auch nochmal sagen. Hm. Danach waren wir... Ähm, Sonnenverbrannt und fertig. Ja, postoperativ fertig, Migräne geschwängert und PMS gebeutelt. Deswegen hatten wir uns dann spontan dagegen ents äh, ents entschieden, den Podcast zu machen, weil wir das sonst... Weil es sowohl für uns eine einzige Zumutung gewesen wäre, als auch für euch wahrscheinlich, das durcheinander <lacht> zu hören.
0: Ja, und jetzt sind wir besorfen. Jetzt sind wir,
1: dran. <lacht> wir sind gespannt. Ja,
0: auf das Thema kamen wir, das war eine ganz schöne Geschichte. Wir haben so vor uns hinseniert bei einer Chorprobe, was wir denn für ein Thema machen könnten. Mhm. Und ein Chormitglied hat, ver hat verschreckt in die Gegend geguckt und gesagt, <lacht> ich muss jetzt gehen, ich habe eine Verabredung. Und dann habe ich gesagt, Räume verlassen. Räume verlassen ist ein schönes, schönes Thema. Dummerweise habe ich dann auch nicht weitergedacht. Trotzdem kann es ja mal anfangen. Äh? Mhm. mhm. Ich habe gerade so ja eigentlich im Mund. Okay. Also. Also, ich kann ja. Oh, toll. Also ich kann ja mal irgendwie mit einer mit, mit was anfangen, was, ich, ähm, was mir dazu spontan eingefallen ist. Und zwar haben Stefan und ich irgendwann mal eine Theorie entwickelt. Echt? Mhm. Ja, und zwar die Schluchtentheorie. Ich nenne sie mal die Schluchtentheorie.
1: Vielleicht auch die Canyon-Theorie. Wow, Canyon. Wow, okay. Damit es noch ein bisschen internationaler Ja, genau. The Canyon Theory. Und The ihr dürft jetzt dem Entstehung mhm. äh, quasi noch mal beibringen. Wow.
0: Genau, es war nämlich so, dass ähm, wir auf eine Geburtstagsfeier eingeladen waren von einem sehr alten Freund von mir. Transmann, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe und mit dem ich aber sehr viel Zeit verbracht habe und der also de, dessen erste Schritte ins geoutete Trans sein, ich sehr stark begleitet habe. Ich habe die Transition an sich, also, also so mit OPs und irgendwelchen Hormonen und so dann gar nicht mehr so sehr begleitet, aber so diese ersten anderer Name, anderes anderes Pronomen und so weiter äh, habe ich sehr begleitet. Und es war ähm, auch eine sehr, sehr wichtige Zeit natürlich. Also nicht nur für ihn, sondern auch für mich. Und auf dessen Geburtstagsparty waren wir jetzt. Das Ganze liegt ungefähr 15 Jahre zurück. Und ähm, wir waren da auf einer Feier. Und er ist halt so ein, ähm, so ein wie wir mal so gerne sagen, ein Transmann-Transmann. Also ähm, er lebt halt so dieses... Ähm, möglichst wenig Leute sollen irgendwie überhaupt irgendetwas über sein Transdasein wissen. Und, ähm, und ähm, das ganze Thema wird halt irgendwie letztendlich in, außer mit ganz wenigen Leuten einfach überhaupt nicht diskutiert. Und ähm, auf dessen Geburtstagsparty waren wir und dementsprechend waren abgesehen von Joke, Steff und mir glaube ich nur noch ich glaube eine einzige andere Person anwesend, nämlich seine Freundin die überhaupt irgendwie von seinem sein wussten. Mhm. Und so kam irgendwie Joko, Steff und ich da irgendwie als ziemliche Freaks daher. Also es war halt schon, es war eine sehr, ja, ich weiß nicht, es war so eine sehr normale Feier. So. Und ähm, die Leute waren irgendwie alle so altersmäßig irgendwie unterschiedlich, sehr unterschiedlich und so, aber es war halt alles sehr unfreakig irgendwie ne so sie hatten also es war jetzt alles, war alles nicht so nicht auffällig da so und dann wir dazwischen so und es war halt irgendwie schon also ich mal ein bisschen ausholen. also das Ding war halt irgendwie dass ich also mich hat irgendwie diese diese Feier irgendwie sehr mitgenommen irgendwie und auch dieses dort sein und so weil weil in der Zeit die wir so sehr mit, eng miteinander verbracht haben waren wir halt beide Freaks weil wir halt Einfach beide, wir waren, ne, ich war 16 oder 17 und er war irgendwie 16 und das, wir waren beide pubertär und wir waren irgendwie in der, in der Schule und so und dann ist halt irgendwie, wir konnten uns unser Umfeld jetzt nicht so aussuchen und so und wir waren halt einfach, ähm, also was uns einfach ganz, ganz doll neben vielen Dingen, neben vielen anderen Dingen auch zusammengeschweißt hat, war halt dieses Anderssein. Und das ähm, hat unsere Freundschaft einfach sehr stark ausgemacht. Und plötzlich war ich halt auf dieser Party zehn Jahre, 15 Jahre später. Und ich war halt immer noch Freak und mein Anhang auch und er halt irgendwie nicht. Und das war halt irgendwie ganz komisch und das hat mich irgendwie ähm, noch aus ganz vielen anderen Gründen eigentlich auch sehr mitgenommen, aber irgendwie im, im Zuge dessen irgendwie haben Steff und ich so ein Gespräch miteinander gehabt, ähm, wo es so darum ging, also Steff hat dann irgendwann gesagt, ja irgendwann kommt halt so dieser Punkt, wenn man so irgendeine keine Ahnung, irgendeine so queere Sozialisation mitgemacht hat oder einfach so sich einfach auf, bei bestimmten Themen einfach für quasi eine bestimmte Meinung oder eine bestimmte Lebenseinstellung entschieden hat, die sehr stark zum Beispiel darauf ausgerichtet ist, dass das mit dem Geschlecht alles nicht so einfach ist. So dass ähm, man einfach irgendwann an den Punkt kommt, wo man nicht mehr zurückkommt. Also wo man einfach nicht mal eben auf irgendeine wild, irgendeine völlig beliebige Party gehen kann, weil man einfach immer ein Freak ist. Egal, wie du aussiehst, egal, äh, egal wie, du, wie du angezogen bist, egal, über was du dich mit den Leuten unterhältst, irgendwie, du bleibst irgendwie anders. Also es ist halt irgendwie so ein, ja, so ein Gefühl von man kann irgendwie nicht mehr zurück. In so eine, in, in so eine Zeit, in der das irgendwie alles noch ging. Und, ähm, und dann habe ich halt irgendwie gedacht, ja, wir haben uns dann so zusammen überlegt, dass es irgendwie so ist wie, als wenn man über so eine Schlucht gegangen ist, ohne zu wissen, dass man darüber gegangen ist, oder man läuft so einen Weg, vielleicht gar nicht so, also einfach so, man, man läuft halt irgendwie so einen Weg, so einen Lebensweg, so ganz philosophisch irgendwie, man läuft so seinen Lebensweg entlang und plötzlich dreht man sich um und man merkt irgendwie, da ist eine Schlucht. Du hast keine Ahnung, wie du über diese Schlucht rübergekommen gekommen bist, weil es war kein Sprung irgendwie, oder vielleicht war es ein Sprung, aber du hast es nicht gemerkt. Und du drehst dich irgendwie um und du siehst plötzlich, dass du dass du was verlassen hast und dass du auch einfach nicht ohne weiteres zurückkommst, weil jedes Zurückgehen oder jedes Wiedereintauchen in, in so ein Leben einfach nicht mehr so ohne weiteres möglich ist.
1: Das war die Theorie. Wow. Also es ist halt klar, es ist halt relativ linear gedacht von irgendwie Lebenswegen und sowas dass natürlich manche Sachen sich immer noch weiterziehen als die anderen, aber so als Perspektive finde ich das halt extrem spannend, dass man auf einmal so man läuft so vor sich hin und dann guckt man auf einmal zurück oder wird auf, aus irgendeinem Grund dann eben dazu gebracht, einmal irgendwie nochmal so ein bisschen irgendwie was pauschaler oder nochmal aus größerer Distanz irgendwie mal so anzuschauen und auf einmal tut sich sowas irgendwie so sowas auf, irgendwie dass man denkt so wow, ja, ich merke, das ist echt nicht mein Ding und ich merke, dass ich irgendwie mich enorm verbiegen muss oder müsste, um da irgendwie reinzupassen dann, oder um irgendwie so, um das gut zu finden, was mir da vielleicht auch entgegengebracht wird oder sowas. Also es ist ja schon so ein zweiseitiges Ding. Ich merke einerseits, dass ich komisch angeguckt werde, Ich merke, aber ich gucke auch komisch an. Ich mhm. bin auch irritiert von Lebensweisen oder von diskriminierenden äh, Sätzen oder sowas. Also ganz unterschiedliche Sachen. Dass, dass, mich das, dass ich ja genauso ein... Das sind irgendwie andere Leute und die machen irgendwie komische, komische Sache. Sachen. Nur, <lacht> nur dass ich halt irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ähm, naja, was, was sich im Recht des Normalen fühlt oder sowas. Ich fühle mich nicht im Recht des Normalen, irgendwie, indem ich, wie ich, wie ich auf andere gucke. Hm. Ja.
0: Also das ist mir jedenfalls spontan dazu eingefallen, zu diesem Räume verlassen Thema. Wobei ich nochmal ganz kurz, also es gibt ja aber auch, ich dachte ja ihr meint halt damit dieses Ding von, jetzt springe ich und kann dann nicht mehr zurück. Denn das, das gibt es ja auch, oder? Also, ja, ja. Ich, ähm, also... Ich finde, es ist nicht, also soweit ich mich erinnere, ist es nicht immer so dieses ich latsche so vor mich hin und dann gucke ich mal irgendwann zurück und dann merke ich so huch, jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo es nicht mehr zurückgeht, sondern ich erinnere mich zum Beispiel bei Trans ganz genau daran, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt mache, dann wird es was bedeuten. Und dann wird sich was verändern, wo ich möglicherweise nicht mehr zurückkomme zu einem Punkt, den ich vielleicht jetzt noch habe oder so. Ja, also was mir dazu auch noch eingefallen ist, damals, war eine Geschichte von, ähm, die mir von einer Freundin erzählt wurde, über eine Autorin, von der ich dummerweise gerade den Namen nicht weiß. Und zwar hat die äh, einen die schreibt so Tarotbücher. Und das ist eine Transfrau. Und ähm, diese Freundin hat mir über diese Autorin erzählt, dass die auch ähm, so beschreibt. Also die Autorin ist eine Transfrau. Ja, genau, die Autorin ist eine Transfrau und ähm, dass die so beschreibt, ich habe das Buch auch hier finden. Wenn ich nachher mal den Raum verlasse, <lacht> äh, dann äh, kann ich ja mal das Buch holen und <lacht> mal gucken, wie es heißt. Falls du noch zurück kannst. Falls sie noch zurückkommt, <lacht> genau. Ähm, und äh, dass die so Trans äh, so Transformationen ähm, auch nicht als ein als einen Weg beschreibt, wo man sich einfach immer 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 mehr transformiert, sondern dass es einfach irgendwann einen Punkt gibt, wo man springen muss, also wo man einfach wo eine Transformation einfach nicht mehr irgendwie was Schleichendes ist, sondern ganz ganz klarer Sprung mhm. über irgendeinen über irgendwas oder hin zu irgendwas oder ja. so und das äh, ja, das stimmt, also das ist mir auch damals, als wir so diese Theorie entwickelt haben, irgendwie auch eingefallen, dass es vielleicht doch eher ein Sprung ist oder vielleicht so eine Mischung aus Springen und Laufen, keine Ahnung. Also ich dachte auch so, hm, als du eben das gesagt hast, vielleicht, Joke, ähm, vielleicht ist es eher so, dass man sich in solchen Momenten einfach mal noch dann plötzlich bewusst wird, was es bedeutet, gesprungen zu sein. Hm. Oder dass das dann, ja, also, das ist ja das eine, wenn man sagt, okay, ich weiß, ich entscheide mich jetzt nicht bewusst irgendwie für irgendetwas, was der Rest der Welt irgendwie freakig findet oder anders oder wo man weiß, dass man sich hier ganz schön doll raus aus so einem Konsens irgendwie bewegt. Um, aus so einem Mainstream-Konsens vielleicht. Aber es ist ja was, das eine, wenn man sowas kuschelig irgendwie zu Hause irgendwie entscheidet und alles ist gut. Oder plötzlich oder kuschelig im Freundeskreis. Und, oder ja, also das meinte ich damit. Also so in, ne, so in, in, in dem, wo alles gut ist und wo, das, wo diese Entscheidungen ja vielleicht auch gefällt werden, weil man fällt ja relativ selten solche Entscheidungen, wenn man dann gar keinen Rückhalt hat oder so. Und dann ist es aber natürlich der, ein anderer Punkt, wenn du dann plötzlich merkst, was es bedeutet. Wenn du plötzlich merkst, dass du einfach keinen Zugriff mehr hast auf Codes, auf irgendwelche auf irgendwelche äh, Zusammenhänge, auf, auf Sprüche, auf äh, Witze, auf ja, so diesen ganzen, dieses ganze soziale Geplänkel, was irgendwie auf so Partys gerne stattfindet. Das ist ja, stimmt, wo du das jetzt sagst, finde ich auch total spannend, dass man tatsächlich, also wenn man jetzt den Raum, den wir dann quasi verlassen haben, nimmt irgendwie Mainstream-Heterowelt, also tatsächlich irgendwie erstmal nicht sich irgendwelche Andersartigkeiten bewusst oder so. Also es gibt ja auch noch irgendwie Mainstream-Welten, nein, Hetero-Welten, wo es, wo es nicht so mainstreamig ist. Wenn man erstmal so eine Mainstream-Hetero-Welt nimmt, dann war irgendwie vor einiger Zeit mal meine, meine große Erkenntnis, dass ich tatsächlich die Dinge nicht mehr verstehe. Dass ich tatsächlich die Witze nicht mehr verstehe. Oder ich glaube ganz ganz elementar die Arten zu flirten nicht mehr verstehe oder sowas. Also das ist einfach die, die sozialen Regeln, dass ich da nicht, nicht mehr mitkomme. Ja. Und zwar offensichtlich, weil es zu lange her ist oder weil ich mich so lange in anderen Räumen bewegt habe, wo man das anders macht oder wo Leute das anders machen, dass ich da jetzt irgendwie so ein bisschen also wie du, Stef, auch vorhin meintest, man guckt ja auch selbst anders, dass ich selbst jetzt auch irgendwie so dastehe und halt so ein irgendwie so ein Störkörper dann immer bin in so Gesellschaften, weil ich einfach ja nicht adäquat reagiere auf das, was mir da entgegengebracht wird oder so.
1: Ich fand auch eine, ähm, eine Erfahrung von einer Freundin gerade jüngst gemacht, irgendwie auch sehr spannend, die da meinte, dass sie durch ähm, ihre Prüfung ja gemerkt hatte, dass wenn sie ähm, wenn sie nicht mit den Leuten, mit denen sie irgendwie die Zeit verbracht hätte und mit dadurch eben mit, sich mit bestimmten Themen auch auseinandergesetzt hätte, dass sie dann bestimmt auch in diesem Wissenschaftsbereich, den sie studiert hat, auch hätte irgendwie sozusagen Mainstream-mäßig irgendwie gut sein können. Okay. Aber sie hat es halt nicht gemacht und das hat halt auch sozusagen auch durchaus dann so Auswirkungen gehabt, sozusagen. Also von irgendwie, sie hat sich in der Uni in andere Räume begeben, sowohl physische eben als auch thematische oder theoretische Räume. Und das hat eben auch eine Auswirkung dann gehabt. Ja. So.
0: Und es hatte wahrscheinlich eine gute Auswirkung. ne? Also ich finde, bis jetzt war das Räume verlassen immer eher was Positives. Nee, ich finde es schon auch traurig. Ja. Also ich finde es schon auch... Ich Aber jetzt nicht. hatten wir gerade eher so die Positiven. Geworden. Ja, das stimmt. Mhm. Aber ich finde es schon auch... Ja, also man macht es ja auch bewusst irgendwie und und so, aber ich finde schon dass trotzdem, dass es, dass es auch mich irgendwie manchmal total traurig macht, weil ich schon manchmal denke, dass ich mir vielleicht auch ganz schön viel versage dadurch oder einfach, dass mir echt einfach manchmal <lacht> naja, ich habe mir halt irgendwie einen anstrengenden Weg gesucht ne oder irgendwie was, was irgendwie also ich will das ja auch, ich will diese Anstrengung auch, aber es ist halt auch Manchmal anstrengend oder verwirrend oder so. Das ist ja nichts, wo indem ich eben doberweise nicht weiß, wie es mal gewesen ist. So. Ja, ich weiß nicht, ich, ähm, ich befinde mich ja gerade in <lacht> gutachterlicher Betreuung, was so dran sein angeht, nicht wahr? <lacht> Und davon, da kommt natürlich auch so ganz viel mit. Also übertragen im übertragenen Sinn ganz viel mit so Räume und Räume verlassen und sich für Räume entscheiden und was will man und wohin geht man und was lässt man zurück und so weiter und so fort. Und da fand ich es total wichtig zu sehen, dass so ein sich etwas anstrengendes Auswählen halt nicht heißt, ich lasse irgendwie so, so easy peasy Bereich zurück und gehe jetzt irgendwie so den anstrengenden, steinigen Weg oder sowas. Sondern ich habe mir diesen anstrengenden Weg ja wahrscheinlich auch ausgesucht, weil das, was davor war, auf ganz andere Art und Weise anstrengend war, was ich irgendwie nicht mehr haben wollte. Und das fand ich irgendwie ganz sinnvoll, sich das zu überlegen, dass es halt irgendwie nicht, nicht so ist, so ach, alles wunderbar und alles irgendwie Sonnenschein und so, und dann irgendwann springe ich und dann ist alles total fies und oh Gott, und ich bin immer nur noch irgendwie so Außenseiter, sondern... Ähm, es war ja auch vorher nicht, nicht einfach oder es war ja vorher schon anders oder komisch und dann entscheide ich mich halt irgendwann dafür, einen anstrengenden Weg zu gehen, der dann auf andere Weise anstrengend ist, aber vielleicht dann irgendwie auf bestimmte Weise besser. Ja, also was mir jetzt gerade dazu einfällt, ist zum Beispiel, dass, ähm, dass ich die Anstrengung jetzt besser benennen kann. Also dass das, was ich das, also das, was positiv sozusagen daran ist, ist, dass ich jetzt halt durch eine bewusste Entscheidung oder durch viele kleine bewusste Entscheidungen oder auch größere bewusste Entscheidungen, dass da auch ein, ein Benennen werden oder ein Benennen können irgendwie eine Rolle spielt. Und dass, dass das mir total wichtig ist. Also das, was vielleicht vorher eher so verwirrte Verzweiflung irgendwie ausgelöst hat, <lacht> Oder irgendwann einfach an so eine Grenze kommen und einfach nicht mehr nicht mehr einfach dann nicht mehr gar nicht mehr wissen, wie man irgendwie jetzt was eigentlich los ist. ist es ist halt jetzt eher so ein bewusstes drauf gucken können, sowohl auf das Positive als auch auf das, was man da vielleicht sieht, irgendwie von außen sieht. Das hört sich so furchtbar elitär an irgendwie, ne? Fällt mir da so ein von außen sehen? Ja, so dieses Du Weggehen ja und dann ja. drauf gucken und so. Ich meine, so, das stimmt natürlich
1: so auch nicht. Ne? Ich meine... Nee, aber ich finde, also ich finde, man, ich finde es nicht so elitär. Weil du hast ja, man, man wird sowohl irgendwie in Positionen gesetzt, als auch, dass man sich diese Position nimmt oder findet, ähm, die sich nun mal irgendwie, wenn man es jetzt auf einer Landkarte oder sowas sehen will, vielleicht eben ein bisschen an manche Stellen weiter weg von irgendwie Mainstream-Ideen befindet, sozusagen von so einem Art Mainstream-Zentrum. Und ähm, von dort aus hast du einfach eine andere Sicht. Es muss nicht irgendwie, ähm, es muss ja nicht die bessere Sicht sein oder sowas, aber ja, dadurch, also dass du schon mal irgendwie, irgendwie weiter weg bist oder auf jeden Fall eine andere Distanz dazu hast, verhältst du dich auch anders dazu und wirst auch wiederum anders wahrgenommen und so. Und ich, also ich finde das nicht so editär. Es kommt, ich finde, es wird, werden einem, man wird ja mit bestimmten Sachen dann auch konfrontiert und ähm, dadurch wird man dann eben auch sensibler, was sowas angeht.
0: Es ist wahrscheinlich eher positioniert. Also wenn du sagst, du kannst Sachen besser benennen, dann liegt es vielleicht daran, dass du dir des Punktes, an dem du stehst, besser bewusst bist oder so. Ja, Vielleicht, weil du den Schritt gemacht hast, von bestimmten Sachen wegzugehen und dich woanders hinzustellen. Ja, aber so ich finde schon, trotzdem, ja, also natürlich irgendwie befinde ich mich natürlich auch wieder in anderen Dingen, denen ich dann auch ausgesetzt bin und so und das fühlt sich dann gar nicht gar nicht elitär an, aber dieser Gedanke von, ich stehe irgendwo und ich kann das irgendwie, ich kann auf was anderes drauf gucken, was ich als Mainstream wahrnehme und wo ich so am Rand stehe. Das ist ja schon eine ziemlich Editiere sichtweise so. Aber findest du, du guckst drauf? Manchmal schon. Manchmal, also wenn ich manchmal so äh, mich, also mal so klassisch, so, jetzt zum Beispiel diese Party oder so, ja, wo ich dann mhm. irgendwie so drauf gucke und denke, irgendwie, ich kann so Strukturen erkennen und ich kann irgendwie so das Miteinander erkennen und so, und ich habe mir auch Strategien überlegt, wie ich da irgendwie nicht mitmachen muss. Aber vielleicht handelt es sich dabei eher um so Überlebensstrategien. Und dann ist es vielleicht okay, ähm, das zu checken. Ja, aber es ist auch, ich finde es trotzdem elitär. Also es kann ja okay sein. Ich finde es, also es ist für mich auch eine Überlebensstrategie, aber es ist ja auch eine elitäre Überlebensstrategie. Damit verwehre ich mir zum Teil zum Beispiel auch, da wirklich reinzutreten und da ja. irgendwie Leute vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise zu erfahren oder zu sehen, weil ich Strukturen erkenne und erstmal nur die sehe. Hm. Okay. Ich sage ja nicht, dass es hm. grundsätzlich scheiße ist. Mhm. Ich finde es nur auch dass man auch schon
1: vorsichtig sein muss so mit so, einem, ja. mit so einer Idee. Das stimmt schon. Ich, und ja, also klar. So man ist ja auch sinnvoller, irgendwie das für, für seine eigene Position festzumachen, als dann auf die anderen zu gucken, weil die haben ja die. Irgendwie <lacht> Personen, die sich vielleicht irgendwie dann in privilegierteren Positionen befinden, weil irgendwie ähm, einige Punkte irgendwie im Leben normaler sind oder als normaler gelesen werden darüber halt nicht dringend irgendwie reflektieren müssen oder sich da nicht verteidigen müssen. Es geht ja auch darum, dass man was verteidigt und darüber dann vielleicht sich manchen Sachen erstmal bewusst werden muss oder bewusst wird. Und ähm, dass sie ja wiederum auch einen Blick auf andere haben und irgendwie meinen, was sie da sehen. Ja. bedächtiges Schweigen
0: ja, ich, ich tatsächlich sinniere gerade darüber, dass ich tatsächlich das erste Mal diesen Raum verlassen muss jetzt, der Podcast läuft noch keine 15 Minuten und ich muss schon gehen ja. Manin, es war schön mit dir. Ja. Schön, meine ja. Schön, ne?
1: <lacht> so, Katy Perry, ne? <lacht> <lacht> Habe ich ja gehört, die Furz gern auf der Bühne und häufig. <lacht> Habe ich hatte neulich in der Mädchen oder so. Naja.
0: Naja, <lacht> okay. Um. Ich wollte gerade mal fragen, ob wir vielleicht noch einen Tee trinken wollen. Dann müssen wir wahrscheinlich. Naja, nee, das geht nicht mit dem Wasserkocher.
1: Wir können doch den Wasserkocher nach draußen bringen. Ja, dann würden noch mehr Leute den Raum verlassen. <lacht> Irgendwie müssen wir diesen Podcast <lacht> schon noch bestreiten. Muss jetzt Oder wir halten ihn an. Das würde auch. Nee, das geht nicht. Das ist ja ein Live-Podcast. <lacht> as live as possible. <lacht>
0: ja, so. Also, Was ähm, mir zu Räume verlassen ähm, sofort eingefallen ist. Ist, ähm, ist diese Outing-Geschichte bei meiner Tante, ne? Also, die muss ich jetzt nochmal erzählen. Es war das Trans-Outing. Eines von den vielen Outings? Nein. <lacht> es war das Trans-Mann-Outing. Bei meiner Tante. Und ähm, Meine Tante ist so vom Typ her, die ist auch schon etwas älter, ich glaube so in ihren 70ern, so Mitte 70 oder so, ist so eine... <lacht> Alte Feministin irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was das... Die ist so eine... Ich glaube, die ist so eine echte... Ähm, ja, so wie Frauenfeministin irgendwie, ne? Schon. Und da habe ich also erzählt, so hier trans und jetzt neuer Name. Und ich bewege mich jetzt so gerade auf den offiziellen Wegen und versuche jetzt eine Namensänderung zu machen und so. Und dann ist es vielleicht auch mal langsam Zeit, irgendwann dann auch mal so Teile der Familie einzuweihen. Und <lacht> ich dachte halt, so wie das vielleicht ist, wenn man sich so outet vor der Familie, ich dachte halt, es passiert bestimmt irgendwas Schlimmes. <lacht> passiert aber eigentlich gar nichts Schlimmes. Und ähm, ich wusste natürlich nicht, wie die einzelnen Leute darauf reagieren. Und meine Tante hat halt ganz besonders lustig darauf reagiert. Und zwar war so das Erste, was sie sich so... Ähm, was sie so an Gedanken darüber hatte oder wo sie sich so Sorgen gemacht hat, war dann, da hat sie dann zu mir gesagt, mit wem redest du denn dann noch? Und <lacht> ich habe das erst nicht verstanden. und <lacht> mhm. Ging es halt darum, dass sie sich darum Sorgen gemacht hat, mit wem ich jetzt so meine Probleme auseinander aus pflücken kann mhm. und mit wem ich mich so unterhalten kann, wenn ich dann jetzt ein Mann bin. Weil ich ja wahrscheinlich dann, also weil ich sozusagen Frauenräume verlasse, und mich dann halt nicht mehr so auf dieser Frauenebene mit anderen Frauen über so Frauenprobleme unterhalten kann. Und <lacht> dann aber halt wahrscheinlich auch nicht halt aufgrund meiner Sozialisation jetzt auch nicht dann derjenige bin, der sich dann so mit Männern zusammensetzt und dann da meine
1: Probleme erkläre oder keine Super, Ahnung. Mit ein paar hetero dann mal so <lacht> genau. um das unter den Arm klemmen. Und dann und dann ich so Jungs, Arm. muss euch mal
0: was sagen, ach, mir geht's scheiße, oh. Eisklaupost. <lacht> genau, was? das konnte sie sich wahrscheinlich auch nicht so gut vorstellen. Und dann war das halt für sie so ein total großes Problem, so als Transmann so für mich allein auf der Welt, <lacht> niemand mehr da, um die Probleme zu klären und ich werde vereinsam und total unglücklich werden. <lacht> und da war so das, das fand ich so total spannend, weil es halt so ein, so ein Rantragen an mich war von Räume verlassen, was ich so noch nie überlegt hatte, was mir auch nie in den Sinn gekommen wäre, weil ich einfach nicht so ein, nicht so ein Nutzer von Frauenräumen bin, wie sie das wahrscheinlich versteht. Wo ich aber dann im Nachhinein sagen würde, okay, natürlich hat sie auch so eine bestimmte Art recht. Ja. Denn natürlich verlasse ich Frauenräume ganz doll. Auch wenn ich sie vielleicht vorher nicht genutzt habe, war ich ja doch irgendwie, war ich ja doch Teil von bestimmten Räumen und Leute haben anders mit mir gesprochen oder haben anders sich auf mich bezogen oder so, ähm, als sie es jetzt vielleicht tun.
1: Muss ich auch sagen. Auch, auch die ähm, Personen irgendwie, die in deinem Leben sind und waren, ähm, mit wem du, auf welche Art und Weise dann über Themen redest oder wie die einzelnen Leute dann damit umgehen, machen ja irgendwie ist ja auch dann auch so, dass manche Sachen leichter besprechbar sind oder auch nicht, also das hat ja dann auch Auswirkungen. Ja. Also die Frage sozusagen auf anderer Ebene, wenn man es jetzt nicht nur so sieht, dass du jetzt irgendwie nicht, nicht mehr meine. ins Frauenkaffee <lacht> endlich irgendwie und Nee, oder mein,
0: keine Ahnung, meine Tante hat so einen so Kegelclub oder sowas, keine Ahnung, ob sie sowas mal Ja oder halt sowas. Ähm, ja keine Ahnung, was wir dann ja hatten, als wir so Freundinnen von Marlene in Berlin besucht haben. Jetzt müssen wir mal kurz aufstehen.
1: Marine ist wieder da. Du hast oh.
0: zurückgefunden. Ich habe zurückgefunden. Ja. Wow. Toll. Die so sehr hetero sind, ähm, bei denen irgendwie so völlig klar ist, so Geschlecht, das ist so eine Sache gegeneinander. Und man versteht sich halt unter Frauen und teilt sich mit unter Frauen. Und was so Männer angeht, das sind so halt irgendwie diejenigen, äh, mit denen man entweder Sex hat oder gegen die man irgendwie. In, irgendwie intrigieren muss oder so, also die irgendwie hauptsächlich dazu da sind, einem das Leben schwer zu machen. Männer. Ja, wirklich, nein. Gegen <lacht> die, die man sich verbündet. Ja, gegen die man sich nämlich auch verbündet mit anderen Frauen und so und dann ist da plötzlich jemand im Freundeskreis, der wechselt dann sozusagen die Seiten und wird halt, dem hat man halt vorher ganz viel erzählt, auch so von so Frauensachen und dann ist der plötzlich so ein Verräter sozusagen, weil er irgendwie jetzt plötzlich zu den Männern gehört Fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Es wäre auch nie irgendwas gewesen, was mir von alleine gekommen wäre, aber offensichtlich ist das sowas, was, anderen Leuten, <lacht> was andere Leute sehr spannend finden daran. Oder problematisch oder sowas. Also was ich spannend finde an dem nicht mitkriegen, dass man, also, danke sehr, noch einen neuen Cover. Also was ich spannend finde, ist, dass, ähm, dass ich halt nicht mitgekriegt habe, dass ich bestimmte Räume verlassen habe, weil ich sie entweder vorher nicht genutzt habe oder sie mir halt vorher nicht aufgefallen sind. Mhm. Und das mit dem Auffallen, das finde ich schon total spannend. Also dass Leute sich halt plötzlich anders auf mich beziehen oder bestimmte Sachen halt nicht mehr so einfach geklärt werden oder bestimmte Themen nicht mehr angesprochen werden oder dann dafür vielleicht andere Themen angesprochen werden. Total lustig ist ja irgendwie zum Beispiel, was, also was ich persönlich total lustig finde, ich spiele ja Schlagzeug, ich habe so einen Schlagzeuglehrer, den kenne ich schon seit oh, schon seit Jahren, <lacht> weil ich schon so lange Schlagzeug unterwegs habe. <lacht> Danke, seit sieben Jahren. Wurde <lacht> hier so fliert. <lacht> Und der hat mich halt auch so vor Transition noch mitgekriegt. Und ich habe mich auch lange nicht geoutet, sondern habe ich mich. Äh, peu à peu, maskulinisiert, habe aber nicht gesagt, so hier jetzt, sag mal irgendwie Joke und sag mal R oder sowas, sondern das kam erst sehr spät, wo ich das eigentlich sonst an anderen Stellen schon gemacht hatte, weil ich das da einfach nicht so wichtig fand, weil es irgendwie einmal die Woche war. Irgendwann hat es dann doch genervt, weil es so ab, ab von meiner Realität war, dann habe ich das gesagt, dann meinte er auch, das ist ja toll, sehr spannend und überhaupt total gut, kann er sich super vorstellen und damit war das Thema durch. Das war ein, eins meiner besten Outings, glaube ich. Und ab dem Zeitpunkt hat er mich aber einfach völlig anders behandelt. Das war sehr lustig. Vor allem klärt er jetzt halt immer so seine, seine Liebeskummer-Geschichten mit mir. einer also, merkwürdigen Männer-Ebene. Das hat er vorher nicht gemacht. Ich bin immer so ein bisschen überfragt, aber es ist schon okay. Und da habe ich halt ganz... Das ist halt so die andere, das ist so die Kehrseite sozusagen, wo ich merke so okay, ich verlasse, also ich komme sozusagen in so einen Raum, wo andere Gespe Gespräche möglich werden und verlasse quasi so einen Raum von so einer bestimmten Geschlechterdistanz oder so. Also so bestimmte Sachen, die bespreche ich jetzt nicht mit dir, weil du halt das andere Geschlecht bist und ich bin jetzt, also ich bin jetzt der Schlagzeuglehrer und ich bin hetero und dann sind wir ja quasi irgendwie auch auf so einer Begehrensebene möglicherweise, weiß man jetzt nicht genau, ne? <lacht> Keiner, jetzt auch nicht, nicht jeder Schwul oder lesbisch sein. Ähm, also das fand ich zum Beispiel, da ist so dieser für mich auffälligste Sprung von ähm, in, so einer, in so einer Begegnungsveränderung, wo der irgendwie sein Verhalten mir gegenüber irgendwie so völlig merkwürdig geändert hat. Oder nicht merkwürdig, sondern auch sehr angenehm geändert hat, aber wo ich das so richtig merke. Wo ich so richtig sagen kann, okay, jetzt macht er wieder irgendwas, das hätte er einfach früher nicht gemacht. Das finde ich sehr spannend. Wow. Das ist ja so die, das ist jetzt eher in Räume eintreten, ne? so, ähm, was ja auch mhm. immer gerne erzählt wird, ist so, so von Transmännern, die passen, wenn sie dann plötzlich so auf irgendwelche Typen stoßen und die passen da und die machen dann mit denen zusammen sexistische Witze. Mhm. So. Das ist ja immer so eine Geschichte, die gerne erzählt wird, mit dann Transmänner auch gerne mal Probleme haben, was <lacht> ja auch gut ist, dass sie plötzlich ja. sozusagen, ja, dass wir halt plötzlich sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie hineingezogen werden in so ein soziales Miteinander, wo dann, wo man dann ja auch überhaupt nicht darauf vorbereitet wird, wie man da jetzt mit umgehen soll mit solchen Situationen erstmal. Ja. So. Also ja klar, sagen ist scheiße, aber so also erstmal scheiße. so okay, das also erstmal passiert einem das ja, ne? ja. Also stellen wir halt vor okay, das passiert dir dann irgendwie und dann äh, ja Und jetzt. Ich finde ja, das fängt viel, viel früher an eigentlich. Also so die ersten, es ist jetzt schon echt lange her, ne, weil ich schon relativ lange relativ maskulin rumlaufe und zumindest relativ lange schon auf der Straße auf so einen ersten flüchtigen Blick passen kann oder sowas. Ähm, so was ich als erstes mitgekriegt habe von so einer Veränderung von weiblichem Aussehen hin zu einem männlichen Aussehen, ist halt, dass die Leute einem auf der Straße ganz anders begegnen. Dass sie ihm einen zum Beispiel halt nicht so anstarren, aus dem Weg gehen, einen Platz machen, freundlich zu einem sind und so weiter. Dass Frauen einen anlächeln, ganz nett und brav und so. Und das sind halt schon, ich finde schon, wenn man, ähm, wenn man auf sowas halt irgendwie ein Auge hat und wenn einem das auffällt, dann ist das einfach total krass. Mhm. Also es ist schon eine total krasse Veränderung von gegenseitiger Wahrnehmung. Mhm. Und dann halt im, im Rückschluss dann auch ein extrem krasses Verlassen von Räumen, weil man halt merkt so, oh, so können Leute einem also auch begegnen und es muss nicht so sein wie vorher. Oder was bedeutet das eigentlich für den Raum, den ich vorher bewohnt habe oder so? Oder was bedeutet das für das, was Leute vorher in mir gesehen haben oder wie mich Leute vorher behandelt haben, oder?
1: Hm. Ja.
0: Also so in, in dem Prozess des Räumeverlassens merken, was erst merken, wie eigentlich der Raum vorher strukturiert war oder wie der mhm. Raum vorher aufgebaut war.
1: Ja, ganz philosophisch gesehen merkt man, nimmt man vielleicht Raum auch erstmal wahr, wenn man eben an dessen Wände und Decken ja. und Böden stößt oder Fall. so oder die Tür sucht oder oder ja. den Ausgänger oder so.
0: Ja, oder plötzlich sieht, dass man was verlassen hat. Ne? Also ja, ja tatsächlich irgendwie. Also ähm, ich hatte äh, ja mal ein kürzeren äh, Ausflug in, in das heterosexuelle Leben und da ist mir das ja auch ganz doll aufgefallen Einen kürzeren, der war schon etwas länger. Also im, Ver im Verhältnis, im Verhältnis <lacht> zu, meinem, zu dem Rest meines ja. Lebens oder zu, zum Rest meines äh, sexuellen Lebens war es mittlerweile ein relativ kurzer Zeitraum. Ja. Also ich bin jetzt vielleicht seit halt ungefähr 15 Jahren, 16, 17 Jahren, keine Ahnung, bewege ich mich irgendwie im, im Sexuellen so. und Oder in so einer Begehrenswelt oder so. Und okay. davon waren es vier. <lacht> <lacht> du gehst jetzt zurück, so geht vier. Also schon das meine ich mit kürzer jetzt. ne? Also so mh, prägend, aber trotzdem nichts, was mich jetzt so total ausmacht oder so okay. mehr als alles andere oder also ich würde sagen der Rest der Zeit macht nicht mehr aus oder, ja. oder so. keine Ahnung ich will mich jetzt auch nicht irgendwie weiter in die Scheiße reden ähm, <lacht> aber was ich da nämlich auch sehr spannend fand war waren zwei Sachen das eine war das klassische das habe ich glaube ich auch schon mal hier beim Podcast erzählt so dieses klassische man wird so aus Hobokreisen rausgekickt ja. Also, man wird so als Nestbeschmutzer nicht mehr angerufen und so. Das war so das eine. Und was aber auch passiert ist, ist eben, und das war für mich extrem krass, ähm, dass meine Mutter halt so total ähm, positiv auf diese Beziehung reagiert hat. Was sie halt vorher nicht gemacht hat, was ich halt aber für normal gehalten habe, also weil mhm. ich da nicht anders kannte. Und dann so quasi weißt du Postbeleidigt. Also ich war so total sauer, weil sozusagen all dieses, wie geht's denn, deinem Freund, bla bla, irgendwie, oder so ein Interesse daran irgendwie einfach vorher überhaupt nicht da gewesen ist. Und, und ich da erstmal mir bewusst geworden ist, sozusagen, was ähm, äh, ja auch dieses Ding von irgendwie, ne, was bin was für eine Vorstellung oder was für eine Idee von dem, was so mein Leben ist, irgendwie macht es aus, mit wem ich zusammen bin. In so nahem Umfeld schon. Abgesehen von so Dingen wie, es, es gibt einfach nicht die Unstel, Sekunde, Überlegung, sage ich jetzt meine Freundin oder sage ich es nicht? Wenn ich irgendwo... Also sage ich irgendwie, nenne ich das Geschlecht meiner Beziehung oder nenne ich es nicht? Weil ich weiß, dass es einfach das ausmacht, wenn ich das sage. Anders, wenn ich in einer Beziehung bin und dann einfach von meinem Freund rede, dann macht das halt erstmal, da, 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 da bricht nichts. Ja. So. ja. Wobei das ist ja jetzt mittlerweile auch schon wieder alles noch viel komplizierter mhm. ist.
1: Ja. Weil ich mein... da schon was, wenn ich jetzt von meinem Freund rede. Was? Bei ja, mir eben, da das schon was. Ist ja, ja, das ist, ist, ja, das, genau, das ist, ist ja dann nochmal
0: was. Ist. An... Stimmt, bei dir ist es dann wahrscheinlich halt nochmal umgedreht. Irgendwie glaubt das dann keiner, ne?
1: Ja, oder ich werde dann von <lacht> einem schwulen Basketball äh Freund irgendwie gefragt, ob ich, ob ich jetzt irgendwie, ob er jetzt Angst haben muss, dass ich sozusagen in seinem Gewässer irgendwie fische. <lacht> Ob das nicht irgendwie klar aufgeteilt worden sein? also so halt wie ohne schon ähm, sozusagen Lesben-Lesben, Schwule-Schwule und sowas, Klar, halt da, da vermischt sich da nichts. Da muss man nicht Angst haben, dass da jetzt irgendwie... <lacht> sozusagen so verhältnismäßig also dass so mhm. es gibt so die Heteros und dann gibt es unter so den Homos das gleicht sich dann sozusagen als ob ich als ob ich das Gleichgewicht so ein bisschen oh, okay. aus, durcheinander gebracht hätte
0: also, du meinst er dachte jetzt du würdest dir irgendwelche schwulen Männer suchen oder Nein, ich, ich glaube er hat das so ein bisschen pauschalisiert dann ich weiß. So, wir müssen so ihn daraufhin mal fragen. Was er da eigentlich genau <lacht> gedacht? <lacht> so aus Soziologischer.
1: Naja, ich meine, das es würde ja so oder so ähm, das Gleichgewicht auseinanderbringen. Wir bringen eh schon das Gleichgewicht. Wir bringen eh alles ja. also, also wenn so man halt allein ist, das ist ja. schon.
0: Das ist schon echt Gleichgewicht vollgestört. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Ja, mir fallen ja erstmal so ganz klassisch ähm, was so Räume, Werdegänge oder sowas. Einfällt fällt erstens ähm, die Begebenheit ein, dass ich am Ende meiner Schulzeit irgendwie dieses ganz krasse Bedürfnis hatte, ich muss da weg. Also nicht nur ich muss von dem Ort, an dem ich gelebt habe, weg, sondern ich muss auch von dem Ort Schule, von dieser Schule irgendwie, mhm. von diesen Räumen, von diesen Leuten irgendwie weg. Auch ohne, dass ich das irgendwie so total krass benennen konnte von... Klar, es gibt irgendwie einen großen Haufen Leute, die, irgendwie, die ich halt nicht so spannend fand oder die mich irgendwie genervt haben, aber auch ein Haufen, eine Handvoll irgendwie ganz nette Leute, die sich so über die Jahre immer mehr, wo sich ja auch so irgendwie Beziehungen verstärkt haben oder so. Aber dass es alles irgendwie nichts ausgewogen hat gegen das Ding von, ich muss da raus, ich muss da weg. Mhm. So, ich muss das irgendwie loswerden. Und klar hängt das auch damit zusammen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann mich da, ich kann mich da nicht entfallen. Das ist ganz klassisch, ich kann mich da nicht entfalten. Das kein, das, der Raum ist zu klein für mich. Hm. So. Mhm. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, aber finde ich gut. Ja. <lacht> und dann irgendwie ja, dann ja quasi fast ohne Übergangszeit groß in die Uni gestolpert. Erstmal händeringend nach überhaupt irgendwelchen Leuten gesucht, um erstmal irgendwie anzukommen und so. Und dass die Leute, mit denen ich damals zu tun hatte und auch so das erste Jahr über, relativ viel sogar, mit, mit gemeinsam sämtliche Seminare besucht, weil man hatte eh die gleichen Veranstaltungen und sich irgendwie zusammengearbeitet, dann ausgetauscht und sich auch mal irgendwie in der Freizeit getroffen oder so, jenseits von Uni ähm, und dass ich sozusagen mit denen halt gar keinen Kontakt mehr habe und, ähm, das ist aber halt auch sehr damit einherging von, als ich am Anfang so in diesen ganzen Gen- und studies bereich reingegangen bin, oder so also das allererste Mal, so Kontakte hatte, hatte ich, hat bei mir auch total die Freak-Lampe beleuchtet. So. Von, von den ähm, Personen, denen ich begegnet bin und die Art und Weise. Genau. Joka, ich bin Joka begegnet, dachte mir, was für alt. Also, du dachtest, die anderen sind so Freaks alle. Ja, oder? genau. da war halt irgendwie so, oh Gott, sind das Freaks? Oder, oder irgendwie so, Krass, weil das, also weil das tatsächlich irgendwie ähm, Ausdrucksweisen waren von sich, von Persönlichkeit, die ich so nicht kannte. So, es war erstmal was Fremdes, was anderes, also wirklich ganz klassisch, dass bei mir irgendwie so Freak. <lacht> ähm, aber ich bin da geblieben. Also, äh, <lacht> friedlich bleibe ich. Irgendwas hat es mit mir zu tun. Ja, das Ding ist aber halt, dass, ähm, dass, dass ich ja durchaus irgendwie, ich war ja, ich wurde ja schon von dem Thema angelockt. So. Ich hatte ja quasi schon vorher die Weichen gestellt, dass ich dass ich dahin möchte, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Oder mit, also, dass ich irgendwie halt gerne Gender Studies studieren möchte. Und, ähm, bin halt dann ja auch ziemlich schnell irgendwie in verschiedenste Räume gelangt, sei es dann irgendwie Fachschaftsrat oder um, dadurch, dass es ja alles viel auch im Schulreferat stattgefunden hat, so der Ort, wo, sich, äh, wo so Treffen stattgefunden haben und so. Um, hat ja einfach auch schon ein Gefühl von Wohlfühlen, <lacht> Wellness. <lacht> um, Wellness. Von, also dass ich einfach so dachte, dass ich diese Menschen, denen ich dort begegnet bin, einfach sehr schnell sehr hoch schätzen gelernt habe ja. und ähm, halt sozusagen auch mich da drin irgendwie deutlich mehr wiederfinden konnte, eben als an anderen Stellen. Aber ich auch gleichzeitig gemerkt, die Abneigung irgendwie der Leute, mit denen ich angefangen hatte, die einfach, die schlichtweg als jung, aber konservativ äh, benannt werden können von, viele hatten schon Ausbildung vorher gemacht, bevor sie angefangen haben zu studieren, die hatten ganz klare, Perspektiven, wie sie irgendwie dieses Studium rumbringen wollen. Die machen das mal, haben das irgendwie auch zum Teil gemacht, um einfach im Beruf nochmal bessere Aufstiegsmöglichkeiten zu haben und so. Mhm. Also ganz klar, viele mit BWL, VWL Schwerpunkt und sowas. Du meinst jetzt bei Soziologie? Oder? Ja, bei Soziologie. Okay. Und ähm, das war irgendwie so. Das war so ganz klar. Also ich hatte auch einfach gemerkt, ich kann das gar nicht, ich kann, ich kann nicht diese Brücke sein über diese Kluft. Also ich kann das nicht, ich kann das nicht leisten, wenn, wenn ich irgendwie, wenn man sich nicht, wenn es nicht gegenseitig Interesse gibt, sozusagen irgendwie über diese Kluft zu kommen, dann findet man ja auch keine, findet man schwer irgendwie Verbindungen zueinander. Und ich habe halt schon gemerkt, dass ich sozusagen diesen Raum verlassen habe, aus, diesem, aus dieser Anfangszeit von irgendwie, dass es eine Gruppe gewesen, die halt relativ konstant auch erstmal so erhalten war und war, auch, war ja auch gut, aber ich wusste einfach, dass es nicht. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich das sozusagen, dass ich das Leben, dass ich irgendwie diese Schizophrenie oder Ambivalenz irgendwie mich gleichermaßen in beiden zu bewegen, nicht gewährleisten konnte.
0: So. Hm. Wobei ich ja glaube, dass es, dass man halt eh in verschiedenen Räumen lebt. Gerade. Ja. Gerade das mit Freunden finde ich total spannend, weil ich ja nur irgendwie tatsächlich noch gute Freundinnen aus Schulzeiten habe, wo ich sagen würde, wir haben gemeinsame Räume verlassen, alle, und haben aber offensichtlich andere Räume wiedergefunden oder sowas. Mhm. Kann ja vielleicht sowas sein, oder?
1: Naja, auf jeden Fall. Also ich, ich hatte auch einfach keinen... Also ich musste einfach so... Uns geht nach und nach sozusagen die Gesprächsgrundlage ja. auch verloren. Ja. So also Man kann noch sich noch darüber austauschen, was man jetzt gerade für Seminare besucht. Ja. Und das war's. Tja. Und innerhalb der letzten 50 Jahre bin ich jetzt Bist du selbst so ein Freak? Freak. Ach, so. Ich bin ein Freak.
0: Mist, ich jetzt,
1: jetzt kannst du nicht mehr zurück. Nein. Bist du im
0: Freakraum. Freak Raum. <lacht> Freak Raum. Ja. AD Frauenräume, jetzt kommt Freak Räume. Ja. Ich habe gerade festgestellt, dass, oder überlegt, ob es, dass es bei mir ja so ist, dass ähm, also der, der Beginn der Auseinandersetzung mit Gender- und Queer-Themen sowohl im theoretischen als auch im praktischen haben ja so am Ende meines Studiums und nach Ende meines Studiums angefangen. Mhm. Und auch das Alltagsleben dazu, das passende Alltags Alltagsleben dazu ähm, hat sich so in der Zeit ähm, entwickelt. Und ich habe das ja dann gleich ganz konsequent durchgezogen und habe gleich mal nicht nur einen Raum verlassen und nicht nur eine Wohnung verlassen und nicht nur eine Straße verlassen, sondern gleich eine ganze Stadt
1: verlassen. <lacht> also ich habe
0: ja tatsächlich ähm, mhm. in, in Berlin überhaupt keine aktivistischen politischen Aktivitäten gemacht. Stimmt. Und ähm, das kam alles erst in Hamburg und ich habe quasi wirklich die, also den Raum wirklich komplett woanders gesucht und auch gefunden. So. Und das äh, macht das dann immer sehr spannend, wenn ich dann nach Berlin gehe, was mir ja sehr am Herzen liegt, äh, wo ich aber sozusagen die, die Leute, die ich da treffe, äh, sind tatsächlich irgendwie, ähm, ja, da merke ich halt schon, da habe ich einfach auch mehr verlassen als einfach nur eine Stadt, sondern und auch nicht nur ein soziales Netz, was natürlich immer einzigartig ist, sondern auch einfach Themen. Das muss man ja nicht machen. Man kann ja eine Stadt verlassen und die Themen trotzdem nicht so krass müssen. müssen nicht so krass wechseln. auch eine Art, seine Räume zu verlassen. Und ich würde auch nicht mehr zurück wollen. Also es ist schon auch so ein Gedanke von also wenn wenn zurück, dann auf gar keinen Fall mehr in die Räume zurück, sondern dann ja. nochmal andere Räume suchen. Ich finde es auch total spannend, gerade was so Berlin und dich angeht und das, was da zurückgelassen wurde. Ich glaube, es ist auch überhaupt nicht möglich. Nö, nee,
1: da nicht. Gehen, ja, nee, also. also
0: obwohl, also es gibt schon auch, also ich sehe das schon, so Berlin, also dass da mein soziales Netz, was, was dort irgendwie stattfindet, da ist es schon auch so, dass ähm, einige, da gibt es immer mal wieder Leute, die mal gehen für ein paar Jahre und dann wiederkommen und mhm. die kommen dann auch wirklich wieder. Ne? Also ähm, die sind dann auch wirklich wieder da und ähm, haben dann die gleichen sozialen Kontakte und so und, und, und so weiter und so fort und gehen wieder zusammen auf Party oder unterhalten sich oder treiben. Ich meine, inwieweit das dann im Einzelfall dann wirklich sich auch anfühlt, wie ein zurückkommen, als wäre nichts gewesen, das ne, sei mal dahingestellt, das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Aber es wäre sicherlich auch gar nicht so ungewöhnlich, wenn ich mir jetzt plötzlich wieder in meinem alten Kiez eine Wohnung suchen würde und dann sozusagen Scheiß auf die Politik. Mhm. Scheiß auf die Freunde. Naja, das war ja nicht so, dass ich gedacht habe, Politik ist scheiße. Es, hat, es war einfach, ein, mhm. andere Themen waren wichtig. Mhm. So. Ja, ja. Und, zwar, und vor allen Dingen hat sie mich ja auch nicht geschützt davor. Ne? Also ich meine, ich habe <lacht> ja, hab ja sehr wohl noch in Berlin gewohnt, als das irgendwie losging. Es ist ja nicht so, dass das so alles außerhalb passiert ist. Nur habe ich zum Beispiel von der kirsene in Berlin so gut wie überhaupt keine Ahnung. Also kenne ich halt irgendwie, wenn dann nur mit Hamburg-Blick. Weitestgehend, also mhm. mit ein bisschen Ausnahmen, so ein bisschen Kings of Berlin, so ein bisschen Fatal, Mitmachshow von den Kings of Berlin und so, also eher so die Ecke, Kaffee Fatal so als mehr sozialer Treffpunkt und so. Ähm, aber so, was weiß ich, queer Leben-Konferenz, lange nach der Gender Studies, keine Ahnung, so diese ganze Ecke, diese ganzen Gender Studies Leute, die kenne ich alle überhaupt nicht. Mhm. Ich hm. kenne irgendwie definitiv mehr Leute, die in Hamburg Gender Studies studiert oder studiert, studiert, studiert haben oder studieren als in Berlin. Und das, obwohl ich in Berlin studiert habe und nicht ja. in Hamburg.
1: Hm. Ich glaube aber, dieses Anknüpfen an, an Netzwerke, die man, wo man vielleicht irgendwie kurze Zeit sich etwas mehr raus ist, distanziert hatte. Ich, also ähm, da erstmal oder da nehme ich erstmal kein soziales Netzwerk von raus ist das glaube ich schon erstmal wichtige Voraussetzung dass es zumindest leicht fällt da wieder reinzukommen ist dass man sich möglichst wenig verändert hat hm. also dass man schon auch wieder diese Position einnimmt die man da vorher inne hatte auf mhm. irgendeine Art und Weise wenn nicht dann bedeutet es unterschiedlich starke Anstrengungen
0: plus also. dass sich das Netzwerk auch nicht so stark verändert
1: hat
0: also es ist ja jetzt nicht so, dass nur du rausgehst und du veränderst dich dann ganz doll und dann gehst du zurück und die anderen sind irgendwie alle so geblieben, wie sie da früher mal waren. Ja, aber so ein Netzwerk verändert sich, glaube ich, nicht so stark, wie eine einzelne Person ist, ja. sich verändert. Also ne, da fallen ja gut, dann verändern sich die Leute so ein bisschen und die, die Verhältnisse zueinander ändern sich vielleicht oder so. Aber ja. manchmal habe ich das Gefühl, ich meine, ich wohne jetzt seit fast vier Jahren nicht mehr in Berlin und ich komme zurück und denke irgendwie, ist es ist alles noch genauso so. Was natürlich nicht stimmt, aber so. Aber es ist wirklich so, ich springe da rein und es ist irgendwie... Wenn ich wollte, was eben nicht geht, was ich auch nicht will irgendwie, aber so, weil, weil mir einfach auch viele Sachen irgendwie auch wichtig sind, die ich da nicht mehr finde, hm. ähm, dann würde... Ist es ist wie früher. Oh, wie früher, ja. <lacht> So, vielleicht so dieses Kindheitsding, was irgendwie bei mir ja immer nicht so richtig gut funktioniert, mit dem damals in unserer Kleinstadt irgendwie, als alle sich kannten und so. <lacht> <lacht> Kurz. Ja, nee, aber es gibt ja schon oft, nein, es ist ja wirklich so klassischer, ist ja so dieses Ding von man lebt 20 Jahre an einem Ort und dann macht man Abi oder, ne, also jetzt mal so, so bildungs -Uni leute irgendwie, ne, die leben 20 Jahre in irgendeinem Kaff oder in irgendeiner Stadt. Die meisten Städte in Deutschland sind Kleinstädte oder die meisten mhm. Leute wohnen einfach in Kleinstädten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man aus einer Kleinstadt kommt, ist sehr viel größer, als dass man aus einer Großstadt kommt. Ja, cool. So, die leben da 20 Jahre und dann geht es zu Weihnachten zurück. Alle treffen sich wieder und es ist dann so dieses Oh, wie früher. Und es gibt wirklich so, so den Bruch mit 20. So Gerne. Das ist irgendwie, das kriege ich schon häufig mit, mhm. dass es so läuft. Irgendwie. Und das habe ich halt nicht. Mir so ist es halt irgendwie anders gelaufen. Gut, aber das nur so am Rande. Räume verlassen. Aufregend ist das nämlich auch, wenn man bewusst Räume verlässt, finde ich. Da wartet ja großes Unbekanntes. Fällt mir noch ein. Das stimmt. Also, das erste Mal, dass ich richtig bewusst einen Raum, also nicht freiwillig, aber bewusst einen Raum verlassen habe, war nämlich tatsächlich ein erster großer Umzug. Da war ich zehn. Da sind wir hunderte Kilometer weggezogen. Und ähm, ich fand das total aufregend. Ich habe auch überhaupt keinen, ich war null traurig irgendwie, ja. Ich meine, vielleicht ist es mit zehn auch nicht so, obwohl ich lerne mehr kriegt das schon mit, dass manchmal Kinder auch traurig sind darüber, dass sie irgendwie wegziehen müssen und so. Ähm, ich war überhaupt nicht traurig, ich fand das alles aufregend, weil es irgendwie, weil ich keine Freunde hatte oder so gar nicht. War so einfach nur, ich fand es viel spannender, irgendwie so. Ah, oh, neue Stadt. und es gibt ja auch so viele Bücher irgendwie, ne, die sich damit beschäftigen, dass irgendwelche Leute irgendwo anders hinkommen nach einem Umzug und so. Ganze Kinderromane und Serien fangen ja damit an, irgendwie, dass irgendjemand irgendwo neu hinkommt. Ne? Beverly Hills zum Beispiel nicht, dass es das damals schon gegeben hätte. Ja, das ist ja, da geht's da geht's auch dazu, geht's auch darum, dass ein Zwillingspaar und neu in die Schule kommt und so. Also, das ist ja so ein ganz klassisches Thema. Und das war so das, was ich spannend fand. irgendwie so Das fand ich alles ganz toll. Und ich war, nicht, war mir sicher, es wird alles ganz aufregend und neu und ich kann das alles so total bewusst erleben irgendwie und so. Und naja, war voll scheiße, um das noch <lacht> abzuschließen. Der Eintritt in die neuen Räume war extrem ätzend. Ich habe nämlich leider den falschen Dialekt gesprochen. Oh, das, <lacht> das war dumm. <lacht> so. Ja, was passiert, wenn man Räume verlässt, in einen neuen Raum eintreten will, voll aufgeregt ist und dann hat man irgendein Manko. Genau, und das Manko war. Scheiße. <lacht> ich hab, das war schon mal ganz doof. Hm. Genau. Aber es war trotzdem natürlich, und es hat mich ja nicht abgehalten. Ich habe hm. keine Angst vor neuen Räumen tatsächlich irgendwie. Ich finde das spannend immer noch. Das große Unbekannte interessiert mich tatsächlich doll. Und tatsächlich neige ich dazu dann auch den Verlust auszublenden und erstmal mich auf das Neue zu konzentrieren und jetzt nicht so, dass vielleicht passieren mir deswegen dann auch so Dinge wie auf so einer Party, wo ich dann plötzlich da sitze und denke, boah, was ist aus uns geworden? So, <lacht> wenn ich groß bin, werde ich auch spieße. <lacht> 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 Vernunft ist der neue Punk. Ich zitiere jetzt Werbesprüche. <lacht> <lacht> Junge sagt jetzt gleich hier von Hocker. Nein, ich halte dich fest. Danke. Ja, also das nehme ich auch noch, dass das neue spannend ist, neue Räume zu betreten hm. und dann den Verlust über die verlassenen Räume zu schmälern. Ich hänge jetzt immer noch bei den Freunden tatsächlich. Denn das ist so ein, und ähm, wo du jetzt noch sagst, Verlust, das finde ich, ist zum Beispiel so ein total trauriges Räume verlassen, wenn man so mitkriegt, so, da hat mal irgendwann was funktioniert und dann geht es so nach und nach verloren, weil man halt je Räume verlässt, weil man sich je irgendwo anders in, entwickelt. Und dann merkt man so, oh, es wird immer weniger und es wird immer weniger und... Das finde ich manchmal echt furchtbar. Das wäre dann so der, der mitgekriegte Verlust. Mm. Aber jetzt meinst du zu so Räume verlassen eher im Sinne von auch so älter werden und andere Dinge im Leben sind wichtig? Egal, glaube ich. Ich glaube, das geht bei vielen Räumen so. Es gibt ja schon auch nochmal ganz unabhängig von so einem zum Beispiel aus so einem queeren Zusammenhang oder sowas, irgendwie so ein bewusstes, okay, ich trete aus aus bestimmten Kontexten, auch noch so ein, okay, mein Leben ändert sich halt und ich hm. bin halt einfach nicht mehr in der Schule ja. oder ich studiere halt einfach nicht mehr ja. und so. Und dadurch sind andere Sachen wichtig und so. Ja, wobei ich glaube, also zum Beispiel in meiner Stufe sind, glaube ich, einige schon die so so Freundesnetzwerke danach noch total doll aufrechterhalten haben. Nach dem Abitur. So wie du? Nee, das, das, das kann man ja so nicht sagen. Ich habe das ja nicht... Mein, meine Freundesnetzwerke waren ja auch in der Schulzeit nicht so schulisch monokulturell oder so. Mhm. Sondern die waren ja eh schon nicht, nicht an die Schule gebunden oder sowas. Und ich glaube, es gab aber da relativ viele Leute, die es halt so die so in der Schule gelebt haben und das auch danach irgendwie versucht haben, weiter zu transportieren. Insofern muss das nicht unbedingt heißen, dass du irgendwie, keine Ahnung, jetzt Schulschluss, Schule ist zu Ende, Lebensumstände ändern sich. Und damit läuft auch ganz klar irgendwie so ein, so ein komplettes Räumeverändern mit sich, sondern natürlich kann ich auch mich bemühen, an bestimmten Sachen festzuhalten. Ja. auch wenn vielleicht irgendwie die äußeren Gegebenheiten sich ändern und ich deshalb irgendwie die Sachen anders bauen muss, damit das und das bleibt. Also. Jetzt kommt halt bestimmt wieder, also wieder dass die Uhren ticken. <lacht> Tja, Tick. Mein neues Soundsystem hier. Seitdem ist das Uhrenticken plötzlich laut. Räume. Hm. Muss ich muss an Kloräume denken, aber es ist so Kloräume? Ja. Wieso? Ja, also Räume verlassen rausgeschmissen Hä? werden aus Räumen und so. Aus Kloräumen? So. so. Du meinst dieses. Ja, aber das ist irgendwie auch schon so abgegriffen, ne? Hm. Wir können mal irgendwann ein, eine ganze Podcast-Folge dem Klo widmen. <lacht> <lacht> Endlich, dann haben wir es durch und dann brauchen wir uns auch nie wieder mit dem Klo zu beschäftigen. Okay. Hm. Steff, gib mir doch noch mal bitte den Tabak. Aber gerne. Ich werde jetzt den Raum verlassen. Oh Gott, jetzt geht Luke und Steff, wir sind schon suchen. Ja, ah, keine Sorge. Es ja, ja, tut in mir in echt so ein bisschen leid, irgendwie. Ich bin ein bisschen kaputt. Ich bin etwas ungesprächig und auch irgendwie ein bisschen langsam. Was suchst du denn? Ich hätte ja gerne noch ein paar bisschen
1: Alltagskitsch. Vielleicht auch ein bisschen Alltagskitsch. Alltags ja. Ja, also was mir ist gerade noch eingefallen, was zu Verlassen von Räumen und Wahrnehmung angeht, von, von außen oder so, dass zum Beispiel das. Für mich Es erst zwar irgendwie aus ganz anderen Gründen irgendwie ein Ding war, dass ich nach Hamburg ziehe. Das heißt irgendwie sehr weit weg ähm, von dem Ort, wo ich vorher gelebt habe. Ähm, aber es halt irgendwie so grundsätzlich eben kein Ding war. Also dass ich zum Beispiel in eine große Stadt ziehe, die irgendwie weiter weg ist. Ähm, Weil es für mich nicht das... Weil es irgendwie nicht das... Ähm, das ist das große, unheimliche Abenteuer, sondern eher von, was ähm, weiß ja ich, aus dem Verantwortungsgefühl irgendwie kann ich so weit, äh, kann ich erlaube ich es mir irgendwie so weit wegzugehen, mich dem Ganzen sozusagen so zu entziehen. Das war irgendwie so eher die Ebene, wo ich Probleme hatte, aber dass wir so von, von äh, Leuten, mit denen ich dann Abi gemacht habe... Ähm, als, als ich dann es für mich irgendwie feststand, dass ich irgendwie mein Glück in Hamburg <lacht> suchen werde. Ähm, das ist halt als so, so total, boah, total krass und irgendwie, boah, nach Hamburg, will ich mich ja nie trauen. Oder halt irgendwie so als das, das große Unterfangen oder das große krasse Ding irgendwie. Ja, Hamburg halt. Also irgendwie so. Ich meine, es gibt nicht so... Wir die gleiche Sprache. <lacht> es gibt nicht so viele. Alternativen, also es gäbe irgendwie so die, es, sonst wäre es jetzt nicht Hamburg gewesen wäre, dann wäre es vielleicht Köln, Berlin, München, was weiß ich was oder so geworden. Es wäre irgendwie eine irgendwie große Stadt gerne. Und ähm, dass, dass ich das auch total dass ich das nicht nachvollziehen konnte. Also dass mir tatsächlich irgendwie so ein Bezug dazu gefehlt hatte, von so, dass ich jetzt diesen Raum, diesen Ort irgendwie verlasse, ist irgendwie was total krasses ist oder auch noch so ich meine ich habe dann ein Studium angefangen, ne? Das ist ja dann schon irgendwie auch Vorzeichen dafür, dass man sich vielleicht auch eventuell irgendwie eine Zeit lang dort aufhält und ich dann eben nach äh, kurzer Zeit gefragt wurde, ob ich denn immer noch in Hamburg sei. So von als ob ich da irgendwie als ob ich als ob es da nicht auszuhalten wäre oder es irgendwie so ich nach einem halben Jahr geläutert wieder zurückkehren würde oder sowas. Das fand ich irgendwie sehr sehr spannend so von wahrnehmen also, dass irgendwie so ein Weggehen, Raum verlassen, ähm, als so was Krasses wahrgenommen wird. Was es gar nicht ist. Und was ich finde, was ist eigentlich. Ich finde, das ist eigentlich nie so krass für einen selber. Weil man hat ja irgendwie. Ja. Ähm, es, kann, es kann irgendwie verschiedenste Effekte haben. Es kann sehr schmerzhaft sein oder es können sich viele Sachen dran knüpfen. Aber meistens finde ich diese. Sei es dann Entscheidungen oder sowas. Meistens liegt es dann doch ja irgendwie noch. Näher oder ist halt einfach so verwoben mit einem selbst, dass es halt nicht als so krass einfach wahrgenommen wird. Das lässt bei mir die Frage
0: aufkeimen, ob nicht vielleicht die Räume, die, die, die Leute, in die wir in den Räumen bleiben, was die eigentlich machen. So. Ja, wahrscheinlich ist es schon so ein bisschen. Man überlegt sich ja schon in den meisten Fällen, dass man jetzt den Raum vielleicht dann auch mit verlassen wird.
1: Mhm. Und die
0: anderen werden quasi einmal vor den Kopf gestoßen, sozusagen. Also man selbst macht das für sich klar oder so und hat so seine Gründe und verlässt dann halt irgendwann den Raum aufgrund der und der Geschichte oder so. Und alle anderen sitzen dann da so hoch. Das ja. kann man
1: aber jetzt plötzlich oder kam es denn dazu? Oder was ist denn jetzt eigentlich hier? Oder zu sehen, dass das auch eine Option ist. Also, dass, mhm. dass man das machen kann und dass mhm. es irgendwie... Dass sie wahrscheinlich irgendwie hunderttausend Gründe haben, die für sie selber dagegen sprechen oder die so massiv sind, dass es einfach keine Option darstellt. Und dann macht das auf einmal irgendjemand und findet das irgendwie ja. sogar gut am Ende. Ja. Oder so.
0: Ich wollte auch äh, gerade fragen, ob ihr schon mal... Oder ob euch irgendeine Situation oder irgendeine Begebenheit einfällt, ähm, wo quasi jemand zu euch gesprochen hat aus einem verlassenen Raum. Oh, es hat gerade so klingelt. Ich glaube, das, das ist kannst Katze. Genau.
1: <lacht> <lacht> kannst
0: du das nochmal erklären? Das jetzt mhm, ob jetzt, ob, wie das eigentlich ist, ähm, ob, ob, ob quasi... Super, sehr schön. Mal kurz hören. Kater. Aha, Kater da. Wunderbar. Ähm, ja, ob halt irgendwie, wie das so ist mit, mit den Leuten, die halt so da zurückbleiben. Oder müssen gar nicht Leute sein, also einfach irgendwie Feedback. Feedback aus den verlassenen Räumen. Also die Leute, die in den Räumen verblieben sind, ja. was die dann zu einem sagen. Genau, ob da irgendwie... ich dachte, man, auch... man geht ja nicht nur, sondern man lässt ja auch was zurück. Und weiß immer oft, ne? also in den allermeisten Fällen lässt man das ja, macht man das ja nicht spurlos oder, ja. oder kontaktlos ja. oder so. Ich glaube, die unterschiedlichsten Sachen. Mir fallen da spontan total viele Sachen ein. Also zum Beispiel das, was Steff eben meinte, von die anderen finden es häufig viel krasser als man selbst. Ich bin jetzt eigentlich bin relativ früh von zu Hause ausgezogen, noch als ich in der Schule war. Und war dann auch damals die Erste, die dann halt irgendwie nicht mehr zu Hause gewohnt hat. Und dann aber halt weiterhin zur gleichen Schule gegangen. Und die anderen fanden das, als das dann so rauskam, so sozusagen, ja. war das irgendwie so total das Ding. Wo alle so gesagt haben, hä, wieso machst du das? Wie kann denn das sein? Noch vor vorm Abitur irgendwie ausziehen, das ist ja total krass. Und ich dann so dachte so, hä, also ich verstehe das überhaupt nicht, warum ist denn das jetzt so krass? Na, weil es unüblich ist natürlich. Ja, aber was ist denn was ist denn daran so unüblich? Ich hatte mir das sehr gut überlegt, halt. Ne? Ja, ja, klar. Für mich war das was total Gutes oder total ja. Übliches oder was auch immer.
1: Ja, ist klar, ist klar. Also es ist schon was mit, dass sich Leute dann konfrontiert sehen, dass sie, ähm, dass sie da et für etwas, etwas für normal gehalten haben und man dann hm. irgendwie durch verlassen, eben damit. Und irgendwie auch auf andere Räume verweist, die sie entweder nur erahnen, sich erträumen oder ja. erschwinden können ja. oder sowas. Aber, ähm, oder die sie halt auch nicht
0: für nötig halten. Ja. Das gab es halt zum Beispiel auch viel. Musst du doch nicht tun. Ja, dass halt Leute gesagt haben: Hä, wieso denn? Solange ich irgendwie bei meinen Eltern wohnen kann, das <lacht> <Solange> <lacht> mm -hmm. ist doch super. Solange Genau. <lacht>
1: Ja, ich, also ich meine, es lässt sich ja nicht so trennen. Es gibt ständig, ich meine, es ist ja eben dieses Ding von, ich bin ja nicht außen. Räume sind ja nicht abgeschlossene Dinge. Wir stehen ja sehr, also irgendwie, sobald ich auf eine Person stoße und irgendwie mit dieser Person interagiere, ähm, befinden wir uns in den oder halten wir uns in unseren alltägen oder in unterschiedlichsten Räumen auf oder verweisen in unserem Sprechen auf unterschiedlichste Räume oder sowas? Also es ist ja nicht so, dass, dass es da keine Interaktionen oder so gibt. Also meinst du jetzt, meinst du so als meinst du so ein Feedback darüber, dass man diesen Raum verlassen hat oder dass man sich? Das überhaupt so wahrgenommen,
0: so, zum hm. Beispiel irgendwie? Man, Also wenn es jetzt nicht um Ortswechsel geht und nimmt man nur selber, dass so krass war? Zum Beispiel, dass Party, diese Partysituation, die ich am Anfang geschrieben mhm. habe, irgendwie, das
1: wird das einfach als
0: ein, naja, da hat sich jemand woanders hin
1: entwickelt, wahrgenommen? Naja, so wertfrei wird es ja selten behandelt. Also ich meine, bei mir ist so, wenn eben ähm, Teile von meiner Familie irgendwie mein, mein schlimmes Verändern ähm, oder mein, irgendwie mein fragwürdiges äh, Dasein fristen, ähm, zum, unter anderem zum Beispiel auf sowas äh, Komisches zurückgeführt wird, wie eben, dass ich Gender und Queer Studies studiere. Ähm, dann ist das erstens erstens verwundet mich und zweitens stimmt es ja aber. Also es ist irgendwie ja so, dass ähm, dieses Feedback von Du hast dich da in irgendeinen Raum begeben und der hat irgendwas mit dir gemacht. Mhm. So. Und wir schieben das jetzt irgendwie darauf. Das ist natürlich nicht nur das, aber es, es hat auf jeden Fall ganz viel davon auch ausgemacht, weil sich ganz viele verschiedene Sachen dann daran geknüpft haben, dass ich mich in diesen Raum begeben habe, zum Beispiel. Ähm, das ist ja schon ein Feedback von irgendwie, wir haben da was wahrgenommen und schieben das jetzt vielleicht auch ein bisschen da drauf. Aber ähm, so ein, du hast dich irgendwo hinbewegt und das hat irgendwas mit dir gemacht und das nehmen wir wahr. Mal so platt, untergebrochen. Das sehe ich schon mal als ein Feedback auch darauf.
0: Da. Ich glaube auch, so so ähm, Sachen, die damit zu tun haben oder so Dialoge, die damit zu tun haben, dass man sich irgendwie verändert hat oder dass man irgendwie anders ist oder so, dass sich alles geändert hat oder sowas, das verweist ja darauf, dass Leute merken, oh, irgendwie klappt es halt nicht mehr so wie vorher oder irgendwie haben wir jetzt, leben wir offensichtlich an verschiedenen Orten oder sowas. Und was wird es wird dann? ich frage mich gerade, das wird ja dann schon aber eher so runtergebrochen auf sowas Individualistisches, oder? So dass dann eine einzelne Person dann halt, also ich frage mich gerade, ob dieses Räume verlassen nicht auch immer ganz doll verwoben ist mit so einem individuellen sich irgendwo hinbewegen oder sich verändern oder so, oder ob das dann wieder runtergebrochen wird, eher eben auch sowas, ne, also gar nicht auf sowas, ich verlasse hier irgendwie den heterosexuellen Mainstream Raum oder zumindest verlasse ich ihn, also ich verlasse ihn ja natürlich nicht, ne, ich meine, ich lebe natürlich ja. trotzdem noch drin, aber so, ich versuche meinen Alltag möglichst außerhalb oder meinen, meinen selbstgewählten Alltag möglichst außerhalb zu, zu stutzen, oder möglichst bewusst damit umgehend oder irgendwie anders damit umgehend zu gestalten, sagen wir es mal so, also weil ich möchte jetzt hier nicht dieses, ich gehe da raus und alles ist gut erzählen, ne? aber so, ihr wisst, was ich meine. So Und äh, ob das dann aber nicht vielleicht trotzdem dann individuell, also ob das dann nicht vielleicht von anderen eher als ein individueller Lebensweg angesehen wird und gar nicht als irgendein, da hat jemand sich irgendwie in einen anderen Raum mit anderen Leuten begeben. Und, versteht ihr? Ah, das ist aber auch hm. ein bisschen schwierig, oder? Ich meine, wir setzen uns jetzt hin und sagen, okay, wir verstehen jetzt Queer-Sein als Raum oder wir verstehen jetzt irgendwie Wohnorte als bestimmte Räume oder wir verstehen jetzt das Soziologiestudium als einen Raum, der abgelöst wird von einem Queerstudium, oder Lesbisch-Sein ist ein Raum, Schwul-Sein ist ein Raum... Schulzeit ist ein Raum, das kann man ja auch alles anders sehen. Ja? ja, eben, ja. Das meine ich ja gerade, dass mir gerade auffällt, dass es schwierig ist, das auseinander, also dass da auch eine Trendschärfe fehlt eigentlich. Und was ja auch gut ist, also, ja. so, aber dass man mhm. das eigentlich gar nicht so sagen kann, was ist jetzt eigentlich was ist jetzt Raum und was ja, ist jetzt individuell. Ja. Also ich glaube schon, wenn irgendwer zu dir sagt dann so, ach du bist jetzt lesbisch oder so, mhm. dann ist das schon so ein Wahrnehmen von, okay. Also im übertragenen Sinne könnte man dann auch sagen, okay, du bist in einen anderen Raum gegangen mhm. oder mhm. okay, da ist jetzt irgendwas anders. Oder so. ja. Was ich ja sehr lustig finde, ist, dass wir ja im ersten, in der ersten Podcast-Folge haben wir ja ganz viel über das ehemalige Polyreferat und das Verlassen dieses Raumes gesprochen. Ne? Mhm. Jetzt sind wir wieder beim Raum verlassen.
1: Mhm. Ja. Und verlassen haben wir ihn ja trotzdem nicht. Nee, wir so haben gesehen Und ah, wir okay. haben den Raum nicht verlassen, der Raum hat uns verlassen. Er <lacht> hat uns im Stich gelassen. Die Schweine. Ja, ich habe auch gerade so ein bisschen darüber sinniert. Ich finde, es hat, find, es hat also irgendwie flammte mir dann immer so der Gedanke von, ich habe mich auch irgendwie gegen irgendwas entschieden. Aber es klappt halt dann nicht so gut. Also mhm. man kann das, irgendwann kommt dann schlecht weiter. Aber es ist schon so, ich habe mich an bestimmten Punkten gegen was entschieden. Aber eigentlich, eigentlich habe ich mich an genau diesen Punkten eigentlich immer für was anderes entschieden. Ja. Also es ist irgendwie dieses... Es ist halt so, ich entscheide mich für was und erst dann merke ich häufig in dem Zusammenhang, dass das gleichzeitig irgendwie anscheinend auch bedeutet, dass ich... dass, ich, dass es dann hakt. Also dass ich dann... Ähm, weil, weil wahrscheinlich weil unsere Welt so schön dichotom aufgeteilt ist, dass man halt sich irgendwie... Äh, wenn man sich für das Ende entscheidet... Ähm, Schwierigkeiten bekommt, irgendwie dann ähm, das andere zu halten. Ja. Und, oder es dann vielleicht auch einfach nicht mehr möchte. Also ich habe mich irgendwie an vielen verschiedenen Stellen gegen etwas ähm, oder halt eben aus von Weg bewegt, aber ähm, halt einfach nur zugunsten von mir. Wobei das ja auch so ein bisschen
0: nicht so ganz stimmt. Ne? Denn auch wir bewegen uns ja immer noch in Räumen, die wir eigentlich vielleicht jetzt vielleicht nicht selbst gewählt haben oder so, aber trotzdem ja nicht loswerden. Also was weiß ich, ob das jetzt irgendwie, keine, Arbeit, keine Ahnung, zum Beispiel so Arbeitswelt oder sowas, ne? ist ja auch ein Raum, der jetzt halt irgendwie nötig ist, gerade mal, und der ja auch jetzt nicht so der Raum ist, den man sich vielleicht so total selbstständig gewählt hätte. Und trotzdem ist es ja jetzt nicht so, dass wir ständig und auf ganzer Linie in diesen Räumen scheitern.
1: Das ist ja jetzt auch nicht so. Nee. Ich glaube auch, also wenn ich mich gegen etwas entschieden habe oder wenn irgendwie der Effekt davon ist, dass dann irgendwas nicht mehr klappt, heißt ja nicht, ich heißt ja irgendwie auch nicht, dass ich immer aus diesem Raum draußen bin. Sondern ich bin halt immer noch drin. Aber vielleicht haben sich meine Ansprüche auch an Räume verändert. Mhm. Sowas wie ich habe einfach nicht den Anspruch, in gewissen Räumen anzukommen, vielleicht mein Glück zu finden, ähm, wahrgenommen, also so wahrgenommen zu werden, wie irgendwie ich mich empfinde oder so, es gibt, also ich, ich habe einfach weniger Ansprüche in bestimmten Räumen. Ich habe nicht den Anspruch, als irgendwie ähm, ja, weder da, da drin glücklich zu werden, noch so wahrgenommen, irgendwie noch in irgendwie meine Vielfalt wahrgenommen zu werden. Also.
0: Oder die Randmenschen sind einfach so neoliberal
1: flexibel, dass sie sich
0: <lacht> in diversen Räumen super anpassen können. Oder <lacht> super durch viele Räume durchkommen. Mit so ein paar Kratzern und Schrammen.
1: Also, ich bin zwar jetzt nicht der konfliktfreudigste Mensch, ähm, aber ich, an manchen Stellen kann ich, ich glaube, ich glaub, da, dafür, das kann ich gar nicht leisten, da mich so anzupassen.
0: Nee, nicht anpassen. Sondern eher durchkommen. Also, vielleicht passen. Oh. Nicht anpassen. <lacht> <Dann> <lacht>
1: anpassen. Anpassen. <dann> <lacht> Ja, was fällt schwer? Also so, wenn ja, ich wenn ja, ich, ja, ähm, ich dürfte nichts sagen. Größtenteils <lacht> dürfte ich nichts sagen. <lacht> nicht. ja. Ich darf nicht sagen, dass ich irgendwie schon so und so lange studiere. Ich darf ja. auch nicht sagen, was ich studiere. Ähm, ich darf nicht sagen, was irgendwie meine thematischen Interessen sind. Ich dürfte nicht sagen, mit wem und wie ich meine Beziehung führe. Ja. Ich dürfte nichts über meine Sexualität preisgeben. Ähm, es, also irgendwie so.
0: Aber du könntest andere Sachen sagen. Du könntest sagen, ach, heute so schönes Wetter, ich war auf dem Osterstraßent. Yippie. <lacht> okay, ja. Und dann wird sich bestimmt irgendwer anderes erbarmen und das Thema aufgreifen und du bist das für Schneider oder so. <lacht>
1: wieder nicht so leicht alles, ne? Ich mich, es also ist irgendwie sowas so mit Entscheidungen und beim Verlassen oder ich habe gerade überlegt, irgendwie kann man sowas, gibt es sowas wie irgendwie aus, also dieses Ding aus Räumen rausgeschmissen zu werden. Ja, na klar. Zum Beispiel so, von, aus Räumen verwiesen
0: werden. Ja. Das ist nochmal was anderes, ne? Ja. Also wie ja zum Beispiel ich heute zu meiner Oma mit dem vielen Weißwein meinte, ja halt irgendwie das Thema Gentrification oder so, ne? Mhm. Da wird man ja schon aus Räumen verwiesen. Das ist ein gutes Thema. Was sein sehr schönes, so, <lacht> so räume ich auch. Ne? <lacht> also das finde ich zum Beispiel jetzt auch insofern total spannend, weil wir ja schon, also Marlene und ich, ja nun beide beschlossen haben, Räume zu verlassen nun aber zum Beispiel dastehen und um diese Räume zum Beispiel nicht wieder beziehen können, weil sie sozusagen außer Reichweite geraten sind. Mhm. Oder so. Also wir sind vielleicht ein bisschen weniger kryptisch, Juk und ja. ich haben beide in, für die Nicht-Hamburg-HörerInnen. Juk und ich haben beide in, in Vierteln gewohnt, die Steff wohnt da ja immer noch, die, äh, <lacht> die ähm, sehr der Gentrification zum Opfer fallen gerade. gerade, genau. Und ähm, weder Jucke noch ich uns. Äh, es möglich wäre weder für Jucke noch für mich, äh, uns da Wohnraum zu leisten. Hm.
1: Mehr. Obwohl okay.
0: das gerade mal zwei Jahre her ist. Aber für die Stadtteile, gerade für den einen Stadtteil, Sternschanze in Hamburg, sind das halt zwei entscheidende Jahre gewesen ja. eigentlich, von Links alternativ zu unbezahlbar. <lacht> und auch einfach nicht, aber dann halt auch nicht mehr ähm, attraktiv sozusagen. Ne? Also der Raum, der da früher war, der ist da ja quasi nicht mehr. Und es ist jetzt kein Raum, den ich, den ich begehre, sozusagen. Ja. Ja, ist irgendwie weg, ne? Und dann finde ich es ganz wunderbar, wie meine Oma dann gefragt hat, wohin denn die Leute gehen ohne Geld. Und wir dann da so saßen so, ja, wohin gehen denn die Leute ohne Geld? Wo ist denn jetzt der Raum für diejenigen ohne Geld?
1: Die Egalbar
0: gehen. Egalbar. Besaufen. Besaufen unseren Kummer. Egalbar befindet sich in einem jeder gentrifizierten Viertel als nahezu letztes Überbleibsel. Also in Städten wohnen, in denen gerade enorm gentrifiziert wird, da kommt man re relativ schnell in die Verlegenheit, dass man halt... Also das war, glaube ich, auch so das Erste, wo mir so ganz persönlich so aufgefallen ist, wie ich, wie ich es nicht mehr in der Hand habe, in welche Räume ich mich begeben kann und mhm. in welche nicht. Also wo mir tatsächlich... Räume verwehrt werden, aufgrund der, des mangelnden Geldes. jetzt rein. Mhm. Also ich kann mich nicht hinstellen und sagen, hier ist Hamburg und hier bin ich und ich suche mir jetzt einfach das aus, wo ich hin will, sondern ähm, es ist ganz klar, äh, da ist Hamburg und da bin ich und da sind die ganzen Stellen, wo ich nicht hin kann und da sind vielleicht die Stellen, wo ich möglicherweise noch eine Wohnung finde, die ich bezahlen kann. Mhm. Das, ja, fand ich, das fand ich als, als Gefühl schon mal ganz spannend. Also so dieses Gefühl von okay, offensichtlich bin ich halt auch als Person dann jetzt nicht so doll gewünscht überall in der Stadt, dass ich mich überall ausbreiten darf, sondern für mich sind so bestimmte Areale der Stadt vorgesehen und da werde ich dann vielleicht sogar noch gefördert, weil ich Student bin, aber die sind dann halt auch weit weg. <lacht> da muss ich schon etwas reisen oder die sind halt irgendwie nicht so schön oder so.
1: Ja, was mir eben auch noch, eben als du so ein bisschen erzählt hast, eingefallen, dass halt einfach auf dem ein Privileg ist. Also, Räume ähm, verlassen ist auch ein Privileg. Ja. Weil man irgendwie sozusagen die, sei es jetzt entweder geistige Mobilität oder materielle Mobilität irgendwie zu haben, als eine ja. Art Kapital, mhm. ähm, was einen Mobilität, also was einen überhaupt die Möglichkeit lässt, Räume zu verlassen. Also, für Wohnungen in Hamburg gilt
0: das auf jeden <lacht> Fall. <lacht> mhm. Das ist echt. Also, Joko und mir sind tatsächlich. Äh, fast alle Wohnungen, außer die, in der wir jetzt wohnen, <lacht> verwehrt worden. Nicht, weil wir sie nicht hätten bezahlen können, sondern ah ja, weil wir. Auch so weil wir, äh, <lacht> wir nicht abgekackt ge gegen die <lacht> Weil ja, weil wir einfach irgendwie nicht, nicht ins gewünschte Bild gepasst haben. Mhm. Und zwar nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus sozialen Gründen. Aber auch aus finanziellen Gründen, da kam doch einiges zusammen. Naja, aber es war ja nicht so, dass wir uns die Wohnung, also wir haben uns ja nicht für Wohnungen beworben, die wir uns nicht hätten leisten können. <lacht> das stimmt. Also es war ja nicht so, dass es eine Wohnung waren, wo wir jetzt ne, wo das nicht, wo wir das nicht hätten aufbringen können und, oder ne, wir hätten das ja auch, ging ja nicht darum, dass, ne, dass wir jetzt irgendwie nicht hätten nachweisen können, dass wir in der Lage sind, den, die Miete zu bezahlen, sondern es ging ja darum, dass wir einfach einem sozialen Profil nicht entsprochen haben. Und, ne, also die ne, waren halt einfach nicht das Hetero-Pärchen in angestelltem Verhältnis. Ja. Und, oder was auch immer da irgendwie gewünscht wurde, so. Und jetzt sitzen wir hier <lacht> Und äh, das ist schon ein Loser-Haus hier, hier ja. um uns rum, so total schöne Altbau, und wir in so kacke Rotklinker. <lacht> naja. Also ich will jetzt nicht über die Wohnung, äh, jetzt nicht über die Wohnung herziehen, halt aber es ist ja ist eine tolle Wohnung und so. Aber <lacht> es ist halt tatsächlich irgendwie so, diese, in dieser Wohnung sitzen wir hauptsächlich, weil wir weil uns andere Räume, also wenn wir andere andere Räume bekommen hätten aus wenn wir dem sozialen Profil entsprochen hätten, dann würden wir nicht in dieser Wohnung sitzen. Dann würden wir nicht diesen Raum einnehmen, sondern woanders einen Raum einnehmen.
1: Ja, mhm. quasi auch nur über eine Art von queer -Kunnel. Genau. Und dann auch wir genau. also Und die noch Abtrünnigkeit noch mal ist, zumindest darüber über Netzwerk einladen. Stimmt. Ohne Netzwerk hätten wir diese Wohnung nicht bekommen.
0: Fluch, Fluch. Also von daher schon auch, Das also stimmt das mit dem Privileg, wenn wir wenn ich es mir aussuchen könnte, anders, dann würde ich nicht hier wohnen, sondern woanders wohnen. Nämlich in den Willenvierteln. Nee.
1: Hm. Blankenese. Genau, ich würde in dann gerne in, Blank -Chinese. in der
0: Hafencity. Nee. Ich kaufe uns ein Haus in der Hafencity. Ich bauen noch einen Park. Ich baue einen Park? Ja, baue noch einen Park. Und dann wohnen wir da im Park. Cool. Oh, auch so ein so Räume verlassen, ne? Leute, die betteln, dürfen nicht in der Innenstadt sein. Die müssen den Raum Innenstadt verlassen.
1: Ach, wo ist denn der Raum im Innenstadt?
0: Mönkebergstraße. <lacht> Mankebergstraße, ne? Darf mhm. man nicht betteln? Ich weiß nicht, ob man da nicht betteln darf. Auf mhm. jeden Fall wurde da ja, ist da schon ein vermehrte, vermehrtes Augenmerk darauf. Es war ja dieses Ding von, von Privatisierung der der öffentlichen Flächen, sodass halt, mhm. dass man sozusagen private Rechte verletzt, wenn man sich da jetzt hinsetzt und irgendwie mhm. rumgammelt oder irgendwie doof aussieht oder so.
1: Ja, das wurde auf jeden Fall vor ein paar Jahren auch mal. Eine Hin hatte ich das gleich mal in und Kunst Die Hinz und Kunst, mhm. und Kunst ist,
0: ja, das war auch schön, mhm. glaube ich. Das mhm. Also okay, jetzt erstmal jetzt, Hinz, und äh, Hinz und Kunst, ist die <lacht> Hamburger Obdachlosen zeitschrift Schill <lacht> ist das Hamburger Desaster schlechthin. <lacht> das Hamburger Trauma. Schill ja, ja, ja. ist ein Politiker vom rechten Rand, der vor einiger Zeit hier in die Regierung gekommen ist.
1: Er ja, war Justizsenat schon. Ja.
0: Pfui. Ja. Pfui. <lacht> da können wir sehr schön auf, auf den Song. Ähm, von fettes Brot verweisen. Ne? Tanzverbot. Tanzverbot, ja. Genau, fettes Brot mit BLAB. Voll, können wir voll hier nicht, nicht hinten dran hängen? Mm. Nee, können wir voll nicht. Können wir, wir voll nicht, aber werden wir des Raumes verwiesen. oder genau. ist, wenn wir solche wieder hinten dran hängen. Dürfen wir nicht, aber mm. hört euch das mal an, da super. Hm. Musik? <lacht> ja, ich war jetzt gerade noch beim, also beim Mut, vielleicht auch Räume zu verlassen oder in andere Räume zu gehen. So von, von, von den städtischen Räumen bin ich so zu nationalen Räumen oh. geschliffen. <lacht> man kann ja auch total viel verlieren, wenn man Räume verlässt. Ne? Also mhm. dann gehört ja auch irgendwie total viel Mut dazu, Räume zu verlassen,
1: nicht zu wissen, wo man ankommt. finde es auch schwierig, also ich, es ist auch tatsächlich sehr sehr schwierig, das so nicht so immer zu individualisieren. Oder mir fehlt da tatsächlich auch so ein bisschen Perspektive drauf. Also nicht schlimm. <lacht> also ich finde es wirklich nicht schlimm, ja, das zu individualisieren. weil ich finde es ist eben auch ne, irgendwie diesen, dass das manche Schritte tatsächlich sehr, dass man die quasi erstmal sehr alleine macht, dass irgendwie ähm, Ja, halt einfach, dass es ungewiss ist, was, äh, was dann einen erwartet oder wie das irgendwie was, was passiert. Ja. Ob man diesen Raum eigentlich dann, ob man, also bewegt man sich nur an einen anderen Punkt in einem Raum oder ist es dann tatsächlich schon ein irgendwo anders hinkommen und was ist da?
0: Hm. Also hier, das war das, was ich vorhin meinte mit, äh, ich habe wirklich also so also räumlich als auch sozial schon sehr häufig Räume verlassen, also geografisch und sozial Räume verlassen und bin woanders neue Räume betreten und äh, finde dann tatsächlich, ja, äh, ja, natürlich, man verliert ganz viel äh, und man braucht auch Mut, aber ich das, das, was ich vorhin meinte mit ja, ich bin dann aber auch ganz doll neugierig mhm. und dann, die Neugier überwiegt dann meistens oder auch so dann doch irgendwie so ein Gedanke von also gerade so die, das letzte große Geografische, der letzte große geografische Wechsel von Berlin nach Hamburg war dann ja auch schon so ein Ding von, naja, wenn es ganz schlimm wird, gehst es halt wieder zurück. Also, ne, es gab dann halt schon so den doppelten Boden, der sich aber als doch nicht so sicher herausgestellt hat, mhm. hat, relativ schnell. Das muss man schon dazu sagen. Aber in dem Moment, als es dann so um den großen Sprung ging, so um umzutragen, der war schon doll getragen von so einem doppelten Bodengedanken. Und ähm, bei mir überwiegt es. Das. das scheint auch, das kann auch was sehr Individuelles sein. Das mhm. ist bei mir überwiegt, so das, das Interesse an was anderem, als an was Neuem, an, an, an neuen Erfahrungen, Ideen, Erlebnissen und so. Und der Verlust äh, stellt sich tatsächlich einmal erst, oder der Gedanke von Verlust stellt sich tatsächlich immer erst ein, wenn das so ein bisschen abgeflaut ist. So das ganze Neue. Mhm. Das funktioniert aber halt tatsächlich nur an so einem, finde ich zumindest, eher an so einem sehr bewussten Ich-verlasse-irgendwie-geografisch-Räume. Es funktioniert nicht so gut bei so einem Gedanken von Ich-verlasse-jetzt-die-Pfade-der-seriellen-Monogamie. Oder ich-verlasse-jetzt-die-Pfade-der-heterosexuellen-Zweigeschlechtlichkeit. Äh, Oder der-homosexuellen-Eingeschlechtlichkeit. <lacht> Oder so oder des Selbstverständnisses innerhalb eines Geschlechtersystems, eines männlich -weib auf männlich-weiblich ausgelegten Geschlechtersystems oder so. Das sind halt so Sachen, wenn es dann eher um solche Sachen geht, dann ist das Verlassen von solchen Pfaden oder Räumen eher... Also da, da habe ich jetzt nicht gedacht, oh, wenn ich das jetzt mache, dann, dann wird das irgendwie total krasse Auswirkungen auf mein soziales... Verständnis in den nächsten, in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch haben und es wird ganz klar auf diesen Punkt zurückzuführen sein oder so. Hm. Vielleicht weil es eben dann doch nicht mit, ich packe mal meinen Umzugswagen Na, und ja. irgendwie getan ist, sondern dass es eher so kleinere Schritte sind. Total lustig, mir fällt jetzt gerade so ein Text, ich glaube, von, von Janik Franzen oder so ein. Wo ne? oh, so Trans auch als. Ähm, Diaspora verhandelt wird, was man jetzt so diskutieren kann, ob das nun der richtige Begriff ist oder so, aber wo halt so, so ein mehr so abstraktes Konzept dann angeglichen wird an so ein Kupferpacken, Grenze übertreten oder sowas.
1: Mhm.
0: Aber ist Diaspora nicht ein rausgeschmissen werden, ohne irgendwo anders anzukommen? Ja, ja Diaspora ist der Raum, wo es halt kein, kein richtiges Zuhause gibt oder wo, mhm. wo es halt auch nicht zurückgeht oder wo man nicht ankommt oder sowas. Mhm. Wo man keine Heimat hat. Wo man halt wahrscheinlich auf die Heimat verzichtet hat. Dann. Oder die Heimat ist das Nicht-Heimat-Ding. Oder die Heimat ist halt das Nicht-Heimat. Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, eher. Ja. Ja. Man fühlt sich dann, wenn man jetzt sich so den Leuten aus der Heimat so verbunden fühlt, so, dann fühlt man sich dann eben den Leuten mit der Nicht-Heimat verbunden oder Und sowas, oder? Ist das nicht eher Weil, dass man halt irgendwie, wenn halt irgendwie, wenn man es so geografisch sehen will, irgendwie, dass dann sozusagen man sich, was weiß ich, man, man fühlt sich halt irgendwie, ne, so dieser Heimatgedanke ist ja so ein Gedanke von vertraut, und auch verbunden fühlen mit den Leuten, die dort sind. Irgendwie. Egal ob man die kennt oder nicht, irgendwie, ne, man trifft mhm. irgendwo jemanden auf irgendwo auf der Welt, irgendwie der kommt aus dem gleichen Kaff oder aus dem Nachbarkaff. <lacht> man, man fühlt Scheiße. sich verbunden. <lacht> ja, <lacht> aber irgendwie so, also ne, es kann so, wenn es mal so mhm. und Diaspora wäre dann ja dieses, da gibt es ja dann das nicht, sozusagen, diesen Ort, dieses Heimatding. Und dann ist es halt eher so dieses sich verbunden fühlen mit den anderen, die auch das nicht haben. Mhm. Mhm.
1: Ich weiß gerade zwar nicht, ob das noch so passend dann dazu ist, aber ich musste gerade neulich so darüber sinnieren, weil ich halt immer mal wieder Leute treffe, die man zwar so vom Sehen immer mal wieder... Also kennt man halt vom Sehen, aber in den, wenn man sich dann alltäglich mal über den Weg läuft, grüßt man sich seicht bis gar nicht. Und irgendwie im Zusammenhang daran muss ich halt denken, lustig, wie weit man dann wahrscheinlich irgendwie von dem Ort, wo man sich normalerweise bewegt, dann weg ist und man sich dort begegnen würde, wäre das wahrscheinlich ein, wär das gleich ein viel größeres Hallo. Soweit man sich sozusagen, sobald man ähm, alltägliche Räume dann sozusagen verlassen hat, ja. eben hat man dann gleich... Äh, ist es dann irgendwie gleich... Na, ja, muss. Ja, hatten,
0: wir doch, hatten wir doch gerade erst ja. letzten Sommer dieses Erlebnis. In, in, Barcelona. in Barcelona, ja. du ja. Ja. Also dann plötzlich irgendwie... Ähm, Jemanden. eine Person getroffen haben, ja. mit der wir noch nie ein Wort gesprochen haben vorher. Ja. Ähm, weil wir sie quasi in einem vertrauten Rahmen, in einem, in einem Heimatrahmen sozusagen, Und, äh, ja ist halt auch da abgespeichert haben, aber dann an einem völlig anderen Ort, der nur für uns fremd war, muss man dazu sagen. Also es war für sie kein fremder Ort, sondern nur für uns war das trotzdem so ein woanders Treffen und sofort, oh du hier, toll und siehe da, es hat sich herausgestellt, wir hätten das schon viel früher tun sollen. <lacht> also es war eine gute Idee, sich nochmal woanders zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Wobei, andererseits hatten wir in Barcelona auch dieses Erlebnis mit dieser einen Bekannten, ja, entferntest Bekannten von mir, mich auf der Straße entdeckt hat. Achso, stimmt. <lacht> <Ich auch> irgendwie... <lacht> <lacht> stimmt. Du hast dann ja jemanden aus Ich drei Sätze rausgequetscht und es einfach überhaupt nicht funktioniert so, hat. Äh, äh, nur weil wir uns jetzt hier weit weg von der eigentlichen Stadt, in der wir beide uns bewegen, treffen, heißt das einfach nicht, dass wir uns jetzt was zu sagen haben. Ja, das stimmt. Hm. Musik? Musik. <lacht> die Frage nach Musik verdichtet sich. Okay, wir haben jetzt, diesmal haben wir ein sehr trauriges Stück. <lacht> ein sehr trauriges <lacht> Stück. Und wir wollten uns, also es ist das Stück Different Rooms von Alessa. Ist mehr so eine geruflich orientierte Band offensichtlich, ne? Steff hat die rausgekriegt, ja. Und wir wollten uns im Vorfeld <lacht> ähm, dafür entschuldigen, dass möglicherweise aufgrund der vielen tiefen Töne und rauschenden Seinszustände dieses Songs möglicherweise die Qualität echt beschissen sein wird, wenn sie bei euch ankommt.
1: Noch schlechter als sonst. <lacht> noch schlechter als sonst. Ja. Also, ich habe, wenn ich so immer so hören muss, tut mir immer sehr leid. Also, es lohnt sich wirklich, die Sachen auch dann noch mal jenseits von einem Podcast anzuhören in einer etwas besseren Qualität, weil ich ich finde, wir haben schon sehr, sehr viele tolle Musikstücke. Okay. Genau, und mach das schnell, dann wir werden sie demnächst wegnehmen. Jedenfalls die Sachen, die uns
0: möglicherweise in... die uns auf Faden der Illegalität... Äh, wo wir uns auf Faden der Illegalität bewegt haben. Oder in Räumen der
1: Illegalität. <lacht> das werden wir, mal. werden wir uns mal darum kümmern, dass wir das nicht tun. Aber ansonsten fällt ihr Musik unter Creative... Oh, ich krieg's immer Creative Common License. Ja. Mhm. Um, freie Musik, <lacht> um, sucht dann ist jamendos.com Ja, ich glaube ja. Wir können es verlinken. Richtige, genau. Der richtige Ort. Ja. Genau. Wir stellen viele äh, Künstler, Künstler ähm, ganze Alben zur Verfügung unter unterschiedlichen Lizenzen.
0: Von dort kommt auch das jetzige Stück. Genau. Wir verlinken. Auf Wiedersehen.
1: <lacht>
0: Habt einen schönen Mai. Genau, und wir sehen uns, wir hören uns im Juni. Bleibt uns gewogen. Genau, bleibt uns gewogen. Und, äh, genau. Schönen Frühling noch. Wir hören uns im Frühsommer Sommer wieder.
1: Tschüss. Tschüss. Sometimes it's raining, sometimes it's shining, sometimes it's happy, sometimes it's gloomy. Give it back to me The days when I believed That it will never be works. It often turns bad Quite entertaining A few dead friends more Would be exciting Is it back to me, the days when it could be? Stop talk